0: Ahora
1: sí. ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: Hora y media, máximo.
1: Ahora, o sea, ¿qué hora tengo que acabar?
0: Pues una hora y 29 según ese reloj.
1: Una hora y 29. Cuando, cuando, cuando salgo.
2: pues siete menos
1: diez. Sí, lo que pasa es que ese, ese reloj no marca una hora y media.
3: No, está marcando de, 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 o sea, hacia arriba, es un contador. Pero marcarán noventa dos puntos treinta, ¿no? Habéis descubierto lo que es una la... Treinta. ¿Eh?
1: Pondrá
3: una treinta. Luego dejar contar
0: segundos,
1: me parece. Ahora que Estamos ya grabando, ¿no? Sí. O sea, esto sí. puede salir. Claro. O sea, podemos demostrar. Quiero decir, es que no lo sabéis, ¿vale? Eh, ya está, ¿no, Rowling?
0: Estoy grabando, pero. ¿Tú estás grabando? Yo la señal sí, sí, grabando. Eh, dame ya. la sí.
1: señal, venga. Ayer hablamos del tema este de, de drogarse, ¿no? En Eurovisión. Que sinceramente me parece como de una hipocresía bestial. Pero. Mmm, tampoco. Tampoco tengo muy claro exactamente. Eh, Paco. O sea, ¿a ti te parecería legítimo que alguien ganara Eurovisión puesto hasta las trancas de Zarlopa? A mí sí.
4: ¿Por qué? Pues no lo he pensado, pero ¿por qué no? Acércate ¿Y cómo, y, un poco. Y, o sea, ¿te y cómo parece es... mal o te parece bien? No, no, a mí no me, parece, no me parece mal.
5: A ver, Paco, estoy yo con Escota, o
4: sea que la pregunta sobre. <risa> pero aparte de eso, ¿y cómo sabes que no están hasta las trancas? Esa es otra.
1: Claro, es que aquí hay un debate interesante, que es el hecho de la escenificación de lo que no se puede hacer. Es decir, todo el mundo entiende que hay cosas que no se pueden escenificar, no no hacer. Sí, yo creo que todo el mundo entiende que en el rock, que en los espectáculos, que los actores, que o sea, que hay determinadas actividades que es que es probable que invoquen más al consumo de, de estupefacientes. Pero incluso los que lo decían no se metían una loncha en mitad del escenario. Ah, tú dices en mitad, mientras están actuando. Bueno, este estaba en el público. pero Lo que me parece interesante es el hecho de, o sea, es que, porque si no lo vi. No, no lo vi. No, no, no sé. Claro, pero ¿qué es lo que se... O sea, ¿cuál es qué es, el, cuál es el elemento que se rompe? Que además, eh, para que... Bernad, que yo creo que eres el que no conoces a Paco. Eh, Paco es mm. un liberal. Es canadiense uh
3: -huh.
1: en sus prácticas. Es respetuoso con el pluralismo, ¿vale? Y es... Eh, bueno, pues... Eh, no sé si llamaría centro eh, son esas posiciones que están en amplio retroceso actualmente, ¿no? Son esas posiciones, el policymaking, la ciencia, los excels, todo esto que suena un poco como a, Es un poco como una música un poco pasada de moda. ¿O no,
4: Paco? A ver, todo lo que yo critico es lo que estás listando. ¿sí? O que sea, <risa> de definirme así es como al revés, ¿no? ¿Cómo te defines, entonces? Pues, yo no, no sé. ¿Ideológicamente? No sé, no sé pues... Pues muchas veces pensaba he pensado como, 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 no sé cómo decirme, pero tengo cosas de liberal clásico, quizá, si quieres, otras cosas en las que eh, podría, si quieres, fronterizo la socialdemocracia o claramente socialdemócrata con, cier con ciertos, no sé, servicios públicos, etcétera. Ahora que Un moderadito. De drogas, totalmente libertario con esto. Y creo que no hay demasiada incompatibilidad entre unas cosas y otras. No o sea, tú no más? crees... Y, ¿Y tú has modificado tus posturas políticas en base a los últimos años? ¿o no? Sin duda, claro. claro ¿En claro. qué tendencia? Claro, hacia más... Mmm, hacia más liberal, más liberal. Pero mercado. liberal, perdona. Es
1: que aquí, aquí claro. vamos a estar con un problema constante y continuo. ¿Liberal de los de
4: Canadá o liberal de los claro, europeos? Claro, es que esto es, esto es pertinente. Eh, al, al final... Más allá de la etiqueta, o sea, el contenido sería el mismo. Una cosa es cómo llamen a los liberales en, en Canadá, que es una cosa Estados Unidos, otra totalmente distinta. Sabéis que el liberal en Estados Unidos es, son los progresistas, ¿no? Eh, lo que sería aquí el centroizquierda y más aún todavía la izquierda, diría yo. No. En Canadá lo que pasa es que la etiqueta li liberal está tomada por un partido político concreto, no solo es una etiqueta de una ideología política, que es el, el, el partido liberal canadiense, que sería literalmente... El centro. Centro progresista, pero centro. ¿no? ¿No? Y, y, y la diferencia entre ir un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, en términos económicos, dependía literalmente de las personas, de quién estaba en el gobierno. ¿no? Entonces, Europa, pues liberal es más libre mercado, etc. ¿no? Entonces yo me identifico más con eso. Libre mercado de mmm, dejemos al mercado todo lo que el mercado pueda hacer bien, uh -huh. que no es todo. ¿eh? Sí. Eh, y... No se meta usted mucho con mis elecciones morales y con las costumbres sociales. ¿no? Pero y esto no es muy viejo, ¿no? Ya. O sea, esto es... Claro. Este es el consenso de los 2000. Globalización es Fukuyama. Sí, pero que sea viejo no, no quiere decir que no sea que no haya mucha verdad ahí, ¿no? Pero ¿y ¿no crees que hay una parte de esto... Oye, lo someto a la mesa,
0: ¿eh?
1: ¿eh? Que iba fuelizado, iba alimentado extraordinariamente por una superestabilidad económica que todos los de esta mesa conocimos, que permitía que en los 90, en los 2000, salieras hubiera trabajo, y entonces esa prescripción de valores morales fuertes retrocediera ampliamente en el espacio público. Porque además, toda aquella maquinaria eh, cultural, económica, de la democracia liberal, además había vencido. O sea, en el 89 se derrumba el bloque soviético. Y por lo tanto habíamos ganado. Y claro, hay un chico que teclea: eh, Oye, el fin de la historia. Hemos ganado. ¿No? Sí,
4: pero. pero que sí. Este,
3: además, eh, y no, no es broma, ¿no? O si sea, yo cada vez lo de neoliberal, ¿no? tú hablas de fin de la historia, pero la etiqueta de neoliberal eh, yo ya la escucho eh, adjudicándola a Felipe González adjudicándola a todos los gobiernos de España, es decir... Eh, bueno, a, todo,
5: a todo el giro que hay, por ejemplo el, 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 prácticamente el último experimento que se hace en la época ya después de, de Thatcher y de Reagan eh, de intentar un estado masivo y un, y un intervencionismo masivo en Europa es el de Mitterrand uh -huh. y el, al, al año siguiente hace el turnando de la river porque, porque no funciona y porque uh -huh. entonces Claro, desde entonces había un artículo muy interesante en Fedea de, sobre esto, en el blog de Fedea, Nadas Gratis, no me acuerdo de quién era, eran dos partes, y te hablaba de cómo la, la izquierda europea lleva, o llevaba 35 años intentando relitigar ese, ese momento en el que Mitterrand se ha pegado a la burra y, y se convierte ¿no? al, al liberalismo o a, la, o a la ortodoxia, y que nunca nadie la ha conseguido relitigar de, de una manera exitosa, aunque lo han intentado Sirisa, lo ha intentado, bueno, y no,
4: no mm. se ha podido. Pero, pero no es viejuno en absoluto, ¿eh? Está, Todavía me quedo pensando con, con, con que esto, es viejo, ¿no? No, ¿Somos viejos nosotros? O sea, no, no es viejuno en el sentido que tú dices que es una prescripción moral, pero no solo son prescripciones morales. Es también una forma de mirar las políticas públicas, es una forma de, digamos, poner límites también a una actuación del Estado y tenerlo eso como guía. Eh, lo que pasa es que también en los países más centrales, ¿no? Es si decir, vas a Francia, te vas a Alemania y tal, pues, eh, sí valdría lo que estamos diciendo. Han pasado cosas hasta el populismo, eh, que es algo que en los 80 no se veía por ningún lado, ¿no? Entonces eso te cambia absolutamente no, todo. Se, se
5: veía en Santander. <risa> hemos sido pioneros siempre con Juan Orma Echea,
4: y luego ya lleva revilla. Claro. Pero pero luego tienes partidos liberales que no son el cliché pues, liberal cuando que... hay con lo del populismo. Sí, sí. Vamos a ver. Democracia liberal, principios
1: aristocráticos, eh, principio de representación, populismo. Vamos a ver. Nosotros tenemos porque es así, porque nos hemos formado en ese mundo en el cual hay unas determinadas formas aristocráticas a la hora de mirar la política. Es decir, nadie exime, exhibe esas emociones vulgares, como por ejemplo la bandera, nadie hace exhibiciones emocionales o, de, o juzga moralmente al otro en el espacio público. Claro, porque había unos valores aristocráticos, había un consenso constitucional que decía que había unos elementos eh, consensuales en la política que permitían un diálogo civilizado. Eso va empujando poco a poco a la política hasta que excluye lo moral de la política. Y llega al paradigma del que tú estás hablando, que es la tecnopolítica. Aquí lo importante es gestionar. Aquí lo importante es cuadrar presupuestos. Aquí lo importante es eh, decidir quién da más servicios públicos y da y gestiona mejor las pensiones y da y gestiona mejor. Y ese fue el consenso. El problema es que eso estaba soportado en ese espacio de crecimiento económico y en que socialmente no había una demanda de valores fuertes exhibidos en el espacio público. Claro, ¿qué sucede? Hay una serie de consensos que se empiezan a extender y que empiezan a llevar los consensos prepolíticos fijados en la democracia liberal a través de la Constitución a extremos nunca antes alcanzados. Y entonces hay gente que dice, oye, rey, me parece genial, pero yo no me estoy viendo representado en el espacio público a través de partidos políticos. Y, por lo tanto, voy a pedir existir. Y a eso, muchos, yo el primero, y me enmiendo, lo llamamos populismo. Pero son gente de nuestras sociedades. O sea, son personas con derecho al voto. Y lo único que exhiben es, bueno, que hay una constitución, pero que tienen... Una demanda de llevar la política a sitios donde antes no estaba. Y nosotros lo juzgamos moralmente. Yo el primero, ¿eh? Yo está, o sea, yo hablaba contra los populismos. Y a día de hoy pienso, bueno, depende de cómo. O sea... Han... Es
5: que está pasando una cosa. Sabes que el, el tema de la semana es el discurso de Anairi Simón en, en Moncloa. Eh, ¿Y por qué choca el discurso? ¿Por qué hay gente que le resuena tanto y hay gente que le choca tanto el discurso? Porque lo dice ella misma, ella misma se define dice, yo soy antiliberal. Y lo que tenemos ahora es que desde 2014 tenemos una izquierda netamente antiliberal y ahora tenemos una derecha antiliberal o una gente que conservadora que se identifica que no se identifica con, el, con los principios liberales. Y que dice, no, tiene que haber unos valores fuertes informando a la sociedad. Eh, no creo en el mercado como asignación de recursos. Eh, el Estado tiene que acompañarme... Tanto si soy conservador como si soy de izquierdas, tiene que acompañarme y tiene que facilitarme la vida de todas las maneras posibles. Eh, y, y nosotros no estamos acostumbrados a, a gestionar unas opiniones tan claras que te digan, no, no, yo es que soy antiliberal. Yo paso de esto.
3: Y que, y que hasta 2015-2016 el populismo, lo que escuchábamos, era el populismo de izquierdas. El populismo que venía de Latinoamérica y Podemos, Siriza. Y ahora hemos entrado en una nueva fase donde el populismo preocupante, que es, ¿Es preocupante? Netamente, netamente malo, es pero el populismo. ¿Netamente malo? Pero, pero, es sí, pero, que, pero es que ya estás pero, juzgándolo moralmente. ¿Pero qué? Bernat, qué, qué, o sea, ya no, estás no, diciendo no, no, que hay un populismo malo. No, estoy, estoy haciendo la estoy haciendo crítica de, de de dónde está el estado de opinión. Actualmente. Que pero es con el, el un autoritario el de derechas. Bernardo, ¿vale? lo
1: acepto, pero el estado de opinión. Sí. El estado de opinión se, se crea en espacios generadores de opinión que responden a unas demandas concretas que no tienen por qué ser democráticas. Uh -huh. Pueden ser perfectamente las generadas a través de una élite. Una élite de conocimiento, una élite económica, una élite del tipo que se considere. Una élite académica o una élite periodística. Uh -huh. Yo. Es que yo vivía ahí. Yo, yo veía los movimientos populistas y decía... Joder, qué mal. Estos tíos quieren atacar el consenso. Y hoy, Paco... Por eso te digo el tema de que... Hoy digo... Ojo, porque cuando tú ves venir el consenso contra ti... Y yo he visto venir consensos contra mí... Consensos que no están fijados en ningún tipo de constitución. Consensos que se, fijo, se crean en la cultura... En el elementos tan difusos como la, estados y, de opinión. En la
5: hegemonía de los medios de comunicación, en el control por el poder de la... De la ya no estamos de en un
1: podcast grabado en Zoom, ¿eh? No he dicho, no dicho ninguno.
5: No, medios de comunicación como no estos he medios de comunicación. Somos, somos hegemónicos
3: de la hostia, con la digital. Bueno, claro, vale, o sea, vale, bueno, bueno. Minoritarios pero no ¿eh? Bilderberg, bueno, no sé, no
4: sé dónde catalogaron a Bilderberg, lo que, lo que pasa es que... Paco, estamos, como el, no te este lances a hablar más, vas a hablar menos no, que... Para mí. Vamos y ver. me van a echar la culpa a mí. Vamos a ver. Es que aquí estamos, estamos saltando de una definición de populismo a otra. Es una definición muy amplia lo que estamos manejando aquí. Un poco muy muy borrosa ¿no? en los límites ¿no? yo estaba pensando estrictamente hay en un populismo malo en, ahora iré a eso en, en, estaba pensando en el, la definición más clásica de, de, de partidos populistas que vale tanto para izquierda o para derecha que hablan de una casta y hablan de, de, de la élite y del establishment y de los jodidos que están todos los, los que están por debajo ¿no? a eso me estaba refiriendo estrictamente y eso vale para izquierdas y derechas ¿no? pero luego también depende dónde, fuera del poder dónde, dónde, exacto y dónde ponemos el foco ¿no? ¿no? Si estamos hablando de España, si estamos hablando de cualquier otro país. En las elecciones holandesas de hace poco, como Holanda es un país pequeñín, pues tampoco le prestamos demasiada atención. Si esto pasa en, en Alemania, es una revolución. ¿Cuál fue el segundo partido que quedó en, justo detrás del partido mayoritario y van a formar gobierno? Un partido pequeño que se llama, bueno, pequeño, ahora ha crecido bastante más, se llama T66. ¿no? Creo que alguna vez hemos los, liberales, de estas cosas, de, sí. los liberales, pero son unos liberales muy curiosos porque son muy son los, free market. Son los hippies. Son, empezaron en, en, como, como hippies, literalmente, como un partido verde, además. Entonces, es un partido verde, uh -huh. pero totalmente de libre mercado. ¿No? y es totalmente coherente su programa. Bueno, pues han quedado los segundos, con una, y, y, vamos a el mini, Ministerio de, de Finanzas, que es el más importante del gobierno, etcétera, ¿no? Bueno, todavía están en la negociación, ¿no? Es decir, depende de dónde vayamos. Lo, lo de Macron, por ejemplo, ¿cómo se explica? Macron no es el mismo que cuando ganan las elecciones, pero tú lees el programa y esto es liberalismo puro y duro del viejuno que llamábamos antes. Neoliberal, ¿no? O sea, aquí, aquí le llamaríamos neoliberal. Yo es que nunca he usado esa palabra más que para cachondearme de ella. Lo siento.
3: Pero no se está, no se está aceptando. Es que ahí, ahí va mi crítica un poco. Es decir, ahora realmente neoliberal es todo lo que, lo que tú estás definiendo como liberalismo clásico. Es decir, lo que antes era un desprecio, un insulto, ahora eh, parece que, que se va fijando en, la, en las
4: posiciones. Y los, los socioliberales estos hablan abiertamente de los neoliberales. Pero pero bueno, es que una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que cale, ¿no? Quiero decir que para mí sigue siendo… Para mí neoliberal es siempre a lo que llamas a lo que no te gusta, ¿no? Eres neoliberal, esto es neoliberal, ¿no? Mm. Que es Lo que no quieres ver ni en pintura, ¿no? Y para mí no ha dejado de ser ese insulto, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, ¿es neoliberal? Es la? Yo creo que no yo creo que, que no lo es. Primero me costaría mucho definirlo. Habrá definiciones más o menos de la ciencia política neoliberal. Pero... No, no. Yo, yo sí que creo que
1: hay un problema con la palabra neoliberal porque no, ha, no acoge una categoría rígida. Es más una etiqueta comunicativa. Pero yo creo que podemos reconocer que entre el consenso liberal conservador de la segunda mitad del siglo XX y lo que es el liberalismo en los primeros 20 años del siglo XXI, como bien reconoces tú, hay unas conexiones abiertísimas, por ejemplo, con lo verde. El otro día a Clara uh -huh. Rama San Miguel le dije, mira, es que si yo tengo que definir con qué elementos hoy dialogan de manera más simpática los liberales, es con los verdes. ¿Por qué? Principio de autodeterminación, eh, aborto, eh, eutanasia el hombre se autodetermina, eh, luego vivir bien, hay una nueva élite urbana vinculada también a un nuevo poder económico y a un cierto desarrollo tecnológico que se residencia en las ciudades del, en las grandes ciudades del siglo XXI y que eso, con lo que es dialéctico, es con las identidades de Ana Iris. es decir, con lo contraliberal.
5: Es que no sé si te has dado cuenta... Está, ha emprendido de Rejón una, una campaña ahora con el tema de la bueno de la medicación de, de por ejemplo de la desconexión después del trabajo o sea de temas de calidad de vida ¿no? muy de de
3: nuestra... Los cuidados, ¿no? un salud mental,
5: jornada de cuatro días. Pero desde un punto de, de vista, energía, vista no ya no asistencial y de, y de servicios, sino incluso vital, ¿no? De decir, oye, tenemos derecho a llevar una vida más tranquila, a no estar continu continu continuamente medicados, a no vivir a, a prisa y tal. Um, y, y el otro día estaba haciendo un discurso contra esas ideologías de Mr. Wonderful, ¿no? Que decía de las de, es que si tú, si tú lo quieres, lo lograrás y todas estas cosas, mm. ¿no? Y estaba pensando... Tiene bastante razón, o sea, yo esto lo, lo apoyo. Pero luego, cuando ellos hablan de economía, pues es un poco eso, ¿no? Es decir, no, el que está ahora poniendo cañas, pues que se ponga. Placas, no, a poner solares. placas solares. Y aquí no pasa nada. O si hay una planta de coches que cierra, no pasa nada porque mañana van a estar haciendo microchips o van a estar haciendo aerogeneradores. Hombre. Un poquito de seriedad Pero
4: esa, es, esa es la parte que liga con lo que tú comentabas, Pedro, ¿no? que liga con lo de Ana Iris, etcétera, no Pero yo estaba pensándolo, iba en la otra dirección. ¿no? ¿Cuándo crecen los partidos verdes? No cuando se ponen en plan populista, se, es cuando sacan su vena liberal si la tienen. Y si no la saben sacar, no crecen. ¿Cuál es el partido que va el primero en las encuestas en Alemania? El Partido Verde, empatado ah. con, con los conservadores. Ya veremos cómo quedará al final. Yo no creo que gane las elecciones. Pero bueno, es que ¿por, el otro qué? Día salía. ¿por qué son? Porque han sacado toda esa rama que lo llamaban los, los realos frente a... ¿Cuáles eran los otros hippies? No recuerdo cómo, cómo los llamaban, ¿no? Pero pues esa es la rama que de momento va ganando en el Partido Verde. Porque saben que si no son presentables a aún a, a más allá de los hippies de siempre... Eh, los desencantados con la izquierda y los votantes urbanos, si no van más allá a por el conservador, que ahí si entramos otra vez en Odia en en Iris, esto, es, esto sí que es interesante, no es que no van a no, nunca van a llegar al poder otra vez. Mm. ¿Por qué no pasa lo mismo en Francia? Porque esa parte se la ha comido Macron con políticas liberales y verdes a la, a la vez. Y los partidos verdes son minúsculos que hay 700.000 mm. en Francia, han estado en el gobierno, no han, han dejado de estar, están en ciudades, etcétera, pero no son liberales. Pero entonces vamos a ver, si yo, por ejemplo, ¿no?
1: veo el... Party. Los
4: verdes, yo creo los verdes alemanes, que el otro día había un, un artículo
3: interesante, habían metido como uno de los ejes de reflexión la seguridad del Estado. Es decir, que había que, que garantizar la seguridad... Eh, en términos en verdes. En términos verdes, que, que, o sea, en términos que es lo más... Eh, eh, El F-35. Es, es lo más O sea, esto lo dice otro partido y sería eh, librecambista neoliberal. No, no total. No, y esta gente tiene, está tiene diciendo, oye, pero hay un problema con la seguridad, con la identidad. Ahora, Sabéis
5: que ahora, por ejemplo, hacen bombas o misiles, que en vez de estallar, tiene una cuchilla gigante que se abre y entonces cortan al tío en pedazos pero solo a él. Claro. Los es que van alrededor, Estallan
3: no. en 2050. y o sea, caen y...
5: No, no, es como una cuchilla gigante de afeitar, entonces te cae encima y te, y te deja hecho polvo. ¿no? Y otro día me enteré que los franceses en Libia, por lo visto, directamente tiraban toneladas de, de cemento encima de los encima de los objetivos. Claro, está muy bien. Así no está ya nada, tú siempre te aplastas al que hay
3: y ya está. No, no, utilizas que... la fuerza
1: de la gravedad sí, que es, es muy sostenible no
5: contamina además o sea,
3: no es no, sostenible
1: no no es que es, a que ver, es gravedad eso... a ver yo creo que esta es un poco la aplicación de, de lo moral no y de las contradicciones o las intersecciones que, que, que a veces te lleva a estas definiciones pero yo quería volver a una cuestión anterior que era el tema del populismo eh, porque aquí hemos tocado ya no los verdes los urbanitas los liberales okay pero sabemos que contra esto, que es un consenso, que no está fijado en ningún sitio, es un consenso, el consenso del clima, ¿no? O sea, decidir que vamos a aplicar a, en los próximos 35 años una reducción de las emisiones es una decisión netamente política, punto. Que tienen que fijar las sociedades a través de procesos políticos. Lo lógico es que la gente que se ve directamente afectada, y hay sectores enteros que se ven directísimamente afectados, es decir, somos el tercer exportador del mundo en carne de cerdo. ¿Vale? El tercer
5: exportador mundial.
1: ¿Vale? Somos uno el primer exportador europeo en motores diésel.
5: Y la primera potencia, vamos la primera industria turística del mundo.
1: Y nosotros está, estamos de manera acrítica... O sea, lo lógico, y, vamos, lo que me parece legítimo, porque lo he visto en Asturias, y vamos, lo que me parece lógico, que los furgoneteros, los camioneros, la gente que está eh, con granjas de gochos, diga, oye, que me llevan por delante estos hijos de puta. Y, ¿es populista hablar de una casta que se reparte y negocia los fondos europeos para dar 5G a cuatro pastores de Cáceres? Eh, y darlo con un contrato de 5.800 millones de euros. ¿Es populismo? Pues, pues no sé, igual es populismo. Pero tendremos que aceptar que cuando la realidad te está lanzando mensajes inequívocos de que hay... bueno no digo, no sé, elementos que se sustraen a la deliberación pública. Vamos a decirlo de manera técnica.
5: Esto es muy divertido porque recordaréis, lo hemos hablado No vamos a decir
1: nombres de empresas, ¿verdad? Pero.
3: No
5: vamos a hablar ni de Hay unas
3: normas de la censura que no las voy a decir ahora, pero no está ahí, o sea, no las has entendido. No las has entendido. Las normas de la Casa de la Censura no. No sé si
5: recordáis que hace un tiempo, básicamente cuando Ciudadanos iba primero en las encuestas, o sea, hace ya muchísimo. De repente empezó, Ciudad, ¿qué? empezó a salir esta, este género literario de que el, populismo es de, el, que el, el centrismo es populismo. ¿no? Que hay un populismo que es el, el, el populismo tecnocrático de centro. ¿no? Que es una literatura que ha tenido grandes cultivadores últimamente y que, y que bueno, pues venía a decir que en el fondo lo que hay en el centro es mucho indiferente político, que son antipolíticos, que son gente que no cree en las instituciones. Y toda, gente deplorable. ¿no? Un poco
1: Los deplorar Sí.
5: Y, y claro, al final, si tú estiras la definición de populista, pues cualquiera es populista. Claro, si tú eres un tecnócrata te y dices no, es que hay que despolitizar los órganos, hay que despolitizar, hay que despolitizar el cis. No, usted es un populista, porque claro, es que porque es antipolítico.
4: Ay, claro, pero es que eso no es populismo. Ah, eso es un chicle ya,
5: Pero ya, pero te que decir Si tú los tiras Pues, pues claro, pues será populismo pero Y si criticas Y si criticas la forma En que se van a repartir Los fondos europeos Porque hay una gente Que transparente, que con, con ninguna transparencia Los va a repartir Entre una supuesta Nueva élite económica Pues igual también es populista ¿no?
3: Pero no pues, lo es pues, igual claro. Pero es que en este caso Es que no se ha explicado Cómo se reparten Los fondos europeos ¿Sabes? Otra cosa es que tú me digas Oye, no, no Es que joder Si hay un libro blanco aquí De 500 páginas Donde he explicado Los criterios De, ofi de la oficina Que va a repartir y tú dices no, no, son los amigos de Pedro Sánchez los que está... Eso Hombre, es yo... populismo porque hay, hay una, Pero es que en este caso no hay ningún tipo de explicación. Bueno, yo, creo, yo creo que está bastante a la vista cuando te dicen que nos vamos a gastar 13.800 mil
1: millones de euros en rehabilitación, en ponerle burletes a las ventanas para aislar mejor los edificios. O sea, quiero decir, en, la, en el actual reparto de fondos y los y luego no sé cuántos millones de euros para para igualdad y para, o sea, hay ganadores y perdedores claros. En, en el reparto de los fondos europeos. Pero yo quería decirte, Paco, y te dejo contestar. O sea, sí. tú has en buena lid dicho neoliberal es una etiqueta que no expresa nada, que se utiliza para decir aquello que no nos gusta. Yo el pensamiento que quiero llevar a tu ánimo de manera amistosa es populismo, es lo mismo.
4: Sí, pero luego y veo una confusión más. Has un dicho momento. sí, ¿eh? No, no, no. Has, has dicho un sí. Un momento. La confusión, y ahora iré a eso otra vez, la confusión es que lo que estamos hablando aquí, y a lo mejor lo que te estás refiriendo, y lo estás llamando populista, es quién escucha a clases medias y quién no las escucha, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un discurso que te está hablando de desdoblar y triplicar y multiplicar los géneros, de poner los burletes, de no sé qué, haces toda ese, esa papilla, ¿a quién le interesa esto? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? O sea, le interesa, aparte de los cuatro estudiantes de Malasaña, ¿a quién le interesa esto? Esto es estar escuchando a la gente eh, que se levanta por las mañanas, que es, aquí podría, podríamos dar la retaíla, sería, sonaría cliché o lo que quieras. ¿no? O sea, tú Pero
5: nos, nos quieras decir que a la gente de la calle no le interesa... Que Correos, por ejemplo, saque una línea de sellos que cuanto más, más negros el sello, más menos,
4: menos vale. Yo creo que esto es Eso no está en la calle. Eso de debería este ser el, el tema. Pero bueno, hay que hablar más de este Entonces, tema. Entonces, sí, es, es. escuchar. Pero vamos a
3: poner luego los sellos aquí en fondo. Los... <risa>
4: Que todavía no lo he pillado, además, ¿no? O sea, no, no les ha salido es que al revés quería, lo que querían yo, hacer. Claro, yo al principio ¿no? quería que era al
5: revés, ¿no? Y digo, claro es que, pues, que chufla, pero, pero, pero es que encima lo han hecho al revés. Pero lo han hecho no, al pero revés. ¿sabes que es que hay, hay uno que lo aprieta ¿no?
1: y dice, don't shoot me, don't shoot me. Sí.
5: <risa> no puedo respirar.
1: <risa> es de coña. ¡Es de <risa> coña! <risa> ¡Pues venga! <risa> Exactamente de coña.
5: Que
3: no, no, no se ven ahí, están ahí en la línea, pero...
1: No, <risa> Oye, no, pero vamos a ver. Tú, estaba por añadirte, tú estás hablando de una... Estás hablando de cuestiones que, en las que adecuadamente dices, eh, estos mensajes que yo escucho, que son los que entiendo prescribe el aparato de hegemonía del poder, dentro de la cual está la academia, el, peri el periodismo, eh, las profesiones socioculturales, ese aparato de hegemonía prescribe unas cuestiones y unos asuntos en política que no son representativos de las clases medias del
4: país, ¿vale? El problema es que los, pres los prescriptores están escorados hacia un lado, la mayoría de los prescriptores, ¿y quiénes son estos? <coughs> pues es la academia, es la academia son los periodistas, eh, algún sector más. Estos son los prescriptores puros que mm, casi desde siempre, casi por definición, son gente más de izquierda. ¿Y por qué? Porque la gente más de derecha se dedica a otras cosas. Ha sido bueno, claro. no solo.
5: Os he pasado un tuit antes, no sé si os acordáis, de eh, una encuesta entre profesores de Harvard, ¿no? ¿no? Creo que Además eran,
3: hablando de los sí. liberals... Ahí en y creo el, que era un
5: 4% solo los que se, los que se etiquetaban como conservadores o muy claro. conservadores. Claro. Y que de hecho el 30%, creo que era el 30% estaba. ¿eh? eh, preguntados si debería incrementarse la pluralidad, es decir, si debería hacer un esfuerzo porque hubiera más conservadores, decían no, de ninguna manera.
4: Claro, pero 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 aquí es lo mismo. Quiero decir, es que es, no, Lo que pasa es que esas encuestas se hacen regularmente allí, ¿no? eh, pasa lo mismo en Canadá, es lo mismo en todas partes, ¿no? ¿no? se hacen ese tipo de encuestas. En España yo busqué una parecida, hace muchos años encontré algo parecido, no era, no era lo mismo. Eh, en, en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, está la, esta um, asociación GTDX Economy, ¿no? que son los que intentan buscar pluralismo en la academia ¿no? y, y hacen regularmente este tipo de encuestas, con lo cual se mide. Es algo que no cambia de año para año, es exactamente igual. En todo caso, va a peor. Cada vez hay menos conservadores y también menos gente que se define como o no conservadora o no liberal. No, 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 mm, exacto, ¿y, qué, ¿no? ¿Y qué parte de
5: la autodefinición es eh, ocultación de preferencias? ¿O falsificación de preferencias?
4: Pues una parte, pero dado que esa parte de los que no se definen no, son, no es demasiado grande, porque si fuera un 50% que no se define, ya estás ya sabes que ahí... Hay una gran parte de gente que no se quiere definir por las consecuencias que yo acarrearía, ¿no? eh, Pero, de todas formas, no es demasiado grande, con lo cual yo creo que puede reflejar bastante bien, ¿no? En cualquier caso, el hecho es que la mayoría de los prescriptores académicos son de izquierdas. Me parece estupendamente bien, pero tiene un porcentaje de no. desproporcionado. No, pero... Quiero decir que no hay nada moralmente malo en esa posición. Sí, se sí lo Pero hay. tienen un uh, poder desproporcionado. De no que no haya
1: nada malo. No, o sea, yo... Eh, a ver, hay departamentos en la Academia Española de Ciencia Política donde si eres de derechas no vas a hacer investigación. Punto. Y es una decisión arbitraria que viene de cómo funciona la universidad española. Que, tócate los cojones, pretendan, mmm, con el nivel que tiene, eh, andarnos diciendo al resto... Eh, Cómo hay que organizar el país en, en 2050 tócate los huevos es decir eh, no sé yo le preguntaría quiero decir le preguntaría antes a los fabricantes de gochos españoles que son la tercera potencia en colocar gochos en el mercado exterior coño a los hoteleros a los hoteleros quiero decir o sea a mí me molaría ver un España 2050 donde estuvieran los de los gochos los de los hoteles y los del diésel y no Traemos a académicos, que sabemos que a muchos de ellos tienen asociada una ideología determinada, que es lo que les permite progresar en su campo. Uh -huh. ya, no, pero, sí, es un ah, o sea, Es precisamente, totalmente antitético <coughs> con la idea de la ciencia. La idea de la ciencia es que dos más dos... Son cuatro, independientemente de que yo sea de izquierdas o de derechas. Y lo, cuando tú lo que... Cuando, claro, es que el nivel de hipocresía y de tomadura de pelo es tal...
5: Bueno, si queréis, hablamos del espectáculo de hoy con el tema de los indultos. Claro, ah, es bueno. que de repente el alineamiento de los vencejos o de los estorninos... Eh, con el gobierno, claro, lo decía David Jiménez hoy, ¿no? Es una cosa maravillosa. Pedro Sánchez es el tío más afortunado del mundo porque da la casualidad de que sus intereses siempre coincidan con lo que hay que hacer y con el bien de España. Mm. O sea, no se separa ni un milímetro. Es la hostia.
1: Claro, pero, pero volviendo un poco al, al tema, cuando nosotros percibimos que en la sociedad hay un pluralismo real y nos encontramos con que en esas clases de prescripción, que son las que producen la cultura, que son las que producen el debate público, que son las que tú dices, oye, es que luego los debates luego no se
4: parecen. La cultura y la reacción a esa cultura, porque lo que produce es irritación también. Quiero decir, porque yo también he leído el, el, el artículo de David Jiménez, que está muy bien, es, y era una coña de arriba ojo, ¿no? Pero quiero decir, yo creo que a estas alturas eso lo que está produciendo es más irritación que otra cosa. O sea, tú, según vayamos viendo eh, elecciones en comunidades autónomas, vamos a ir viendo una reacción, que una parte va a ser una reacción a todo esto. Claro, que yo sí. también lo decía hablando
5: del artículo, de, o sea, perdón, del discurso de, de Ana Iris. ¿no? Mm. ¿Quizá hay un momento en el que te das cuenta de que parte de, o, o pasó también cuando la semana anterior cuando presentaron España 2050, que Hay un punto de incredulidad en que decir, no me creo que me estén criticando. ¿Cómo me pueden decir esto a mí? Bueno, chico, pues, igual te están diciendo esto porque no, porque estás desconectado del estado de opinión del país y el país está cabreado y la gente está cabreada y se le está acabando la paciencia y tú le estás hablando de que hay que comer eh, un, menos filetes en 2050. ¡Hostia! Pues, al final te tirarán el filete a la cabeza.
3: Y sobre todo qué es el cómo porque ya entramos en el España 2050. Yo no me he leído el documento como como lo te has leído tú, pero ahora mismo cómo está el país. Parezco ya un señor de, de bar, ¿no? Tal <risa> como está el
5: país. A ver, Coge eso, pon, te, pon acento. Pon el mano a la pon, cartera. Que
3: es que no que no, no puedo más. Leer o sea, el documento y la introducción encontrar la frase. No podemos caer en la autocomplacencia. Claro. ¿Sabes? O sea, a mí es el rollo, porque si tú dices Mira, tíos, estamos jodidísimos Está el país hecho una, una, una mierda Pero estará peor dentro de 30 años No sé cómo, yo no estaré Pero vamos a trabajar aquí en un tipo de consenso eh, De reformas de futuro Ok, te lo puedo comprar Pero que me vengas contra y me digas Estamos de puta madre Pero no podemos caer en la autocomplacencia sí. bueno, Hay que como, mejorar de aquí 30 años Como la frase sí,
5: de perfección, de Fiction ¿no? no empecemos a poner las no, sí,
3: sí, Efectivamente. <risa> es, que, es que ahí, para mí eh, es que lo peor de este documento es el artículo de Iván Redondo o sea, ahí eh, nace muerto pero qué es, no que es que el... pasa con
1: eh, ahí sí que me has pillado ¿Qué es lo pero que hizo
3: es? un artículo una, eh, una presentación el en país. el país mm. de rollo de atención que el jueves presentamos la España 2050 porque ha venido Pedro Sánchez con las tablas eh, ¿Con, la los de fin, con los huevos con los y, testículos eso es y diciéndome del rollo, eh, por favor… Paco ya está, no, Paco ya está. Dice, no, no yo tú no, lo no, no, leíste, no, ¿no? Es que a mí eso ya es… Ya no, estoy pensando no, a, otra cosa. Editar,
4: no te estoy pensando otra cosa, sí, sí. sí. No, más, más bien se anuncia que se edita, ¿no? Como sí. Iván Redondo anunciando el 2050. Sí. Eh, no, no, lo que… He, debo tener mucho tiempo libre porque me he tragado el, claro, el, no. el informe entero. En unas partes las he leído más bien oblicuo, pero otras me las he tragado línea por línea, mirando hasta las notas. Y bueno, es lo que tú decías de autocomplacencia, esa parte me la ha saltado, pero es que literalmente todo es autocomplacencia. Es que es ¿Sí de sí? coña. Porque todo lo que pone, las 675 páginas creo que tiene, es pura autocomplacencia. No, estamos tan... No, podríamos estar mejor, no sé cuántos. El análisis no está mal. No está mal, ¿vale? bueno, Pero es un análisis... Yo me niego, o sea, pero vale. A vale. ver. No, no, no. Pues el análisis de, lo, de hasta 2019, hasta 2020, no está mal. No hay errores de bulto eh, pero es que si lo subiera ya sería para, en fin, despedir a todo el mundo de, 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 del, del trabajo que estuvieran haciendo. Porque literalmente esto es algo que puedes ir a las estadísticas de la OCDE y a, y a Eurostat y no sé qué, corta, pega y lo pones ahí, si es que esto no es ningún misterio. Pero luego están los objetivos, que es lo que se, lo que se, ha, eh, lo que se ha hecho propaganda con él. Y entonces está totalmente desconectado del análisis. O sea, no se sabe, vale, hoy tenemos el paro, no sé dónde, la eh, brecha de, de salarios por género es esta y esta, vale. Y luego ves que en el 2050 vamos a estar como Dinamarca, no, que es lo no, que pero, dicen cada Déjame, déjame contar. ¿Cómo vas de uno a otro? O sea, déjame, Eso es lo que no cuenta.
1: Déjame hacer la, anal
3: la, la es, analización. Es lo mejor que he visto
1: en mi vida. O sea, esto sí, sí, sí. Hay, que, hay que atender a esto, porque esto es bueno. O sea, España sale de aquí, sí, ¿vale? tu cámara. Sí, mira, eh, aquí lo, lo bueno, lo bueno, eh, Paul, es que eh, para los que no sepáis leer una gráfica, bueno, esto no tiene medición, aquí están los futuros. Y este es el desirable futuro. Este es el, el futuro deseado, ¿vale? Y claro, se da una paradoja, porque yo pensé, ah, coño, a, a ver qué trayectoria hace el tiempo, ¿no? Y entonces se da la paradoja de que eh, del 20 al 30 va así, va subiendo, ¿no? Como un avión. Del 30 al 40 acelera la subida, ¿vale? Y luego, no se sabe por qué... Un poquito así. Hace, como, entra como en meseta. Sí, ¿Sabes? O sea, ¿no?
5: entonces... Porque entonces, ya es cuando futuro, Pedro Sánchez se retira. Entonces ya no, es
1: como para entonces, la, es la inercia. No sé, si, no sé si os fijáis que en eh, 2005... Claro, porque tú dices... Fíjate, hostia, vas, un segundo, vas a hacer una proyección de futuros. Y claro, aquí está el, el mejor. O sea, aquí estamos tomiendo, comiendo gumiballas, la gente folla sin parar, hay dinero, hay todo ahí... O sea, aquí estamos en el Nirvana. Pero no, o sea, no, no, o sea, menos, un, poquino, un
5: poquito, eh, un poquito. Eh, eh, No te es, pases pa mí.
3: Ha sido modesto claro, o sea, claro, Es un gobierno si... modesto Es un gobierno que podría, pod porque si pudiendo a, estar porque, porque aquí Porque es si
5: a... claro. sí.
3: O sea Pero
1: lo que me gustaría preguntarle a los 100 expertos es ¿Qué razones han pasado aquí para la meseta? O sea, porque aquí vamos como tiros Y luego aquí
3: ya planeamos.
1: Ya es que no, igual
5: pues, gobierna la derecha o algo. Oh, vuelve bueno, Rajoy.
3: Pero ¿por qué el futuro deseable está no es el mejor de, de los posibles? Es que es un muy no, es, es que, muy filosófico, Teológico, ¿Por qué no es el mejor de los posibles el deseable? Bueno,
1: ¿cuál es el segundo segun gráfica? Claro, pero es que demasiado es la idea aristotélica, ¿no? Ente, claro. O sea, aquí hay un punto, o sea, es decir, la moderación, de, ¿no? De, claro, lo mejor entre... es enemigo de lo bueno. <risa> <risa> A, a ver, ¿quién ha hecho esto? Claro, es que tú imagínate que te ponen... No, no, el mejor... O sea, ellos o sea, han hecho el informe... imagínate que, es que te pasas. Claro,
3: o sea, que te imagínate pasas, que llegas imagínate, a un, a un futuro que estás un salto en la velocidad de la luz imagínate, o que eres, o algo así.
5: imagínate que eres Paco y abres el informe y te ves que te ha puesto arriba. En todo. Dices, <risa> ver,
4: no, no, pero es que es, es literalmente cuando yo vi esto en, en Twitter, pensé, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede no ser trending topic mundial... Con, y lo puse así, ¿eh? Con la cosa más estúpida que usted ve, usted verá hoy en la red. Esto. Porque es que lo miraba y no me lo podía creer. No me lo podía creer. O sea, esto es... Y dices, va, me gustaría preguntar a los expertos. Buena suerte por estar escondidos después de haber visto esto. No, pero es que claro, imagínate el proceso de que alguien... Bueno, yo, yo llega yo alguien a hacer momento, un mapa... Con este
5: gráfico y, y dice, ¿lo metemos o no lo metemos? Y dice, nada, ah, para adelante.
1: Es... Que faltan páginas para llegar, Yo que... podría, o sea, podría definir Pedro, cuáles pero, son perdona, los expertos perdona, perdona solo mirando retweets y likes no, no. y luego cuando alguno dice España, España no nos merece, no, nos... no, 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 no. O sea, con lo que, con lo que hemos hecho aquí.
3: Y es, eh, Así llevamos fue. dos semanas currando a tope con como estos
4: y. Pedro, porque sí. la primera pregunta era ¿te parece bien que la gente se meta a cosas, a drogas antes de salir a Eurovisión? Y a, yo te preguntaría ¿te parece bien que la gente se meta a cosas antes de hacer un gráfico como este? <risa> <risa> porque no, no lo puede haber hecho una persona en un estado normal. Claro, pero yo, es con la, yo a Eurovisión le
1: permito cosas que siempre pensé que le estaban vetadas a la categoría de experto. no eh, pero uno va viendo cómo, oye, yo nunca había visto eh, una estructura autoportante de testículos tan robusta, es decir, es como, o sea, quiero decir, vas, tú vas poniendo los testículos de cada experto y los vas colocando en cada campo. Vas haciendo como una... O sea, no sé si conocéis las estructuras autoportantes que son estas naves logísticas donde ¿sí? 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 no hay cimiento, sino que se sostienen en las propias estructuras donde se almacena la mercancía. Entonces, claro, tú pones testículo encima de testículo. Pum, 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 pum. Y, claro, vas metiendo informes, powerpoints y demás, y al final, claro, tienes eh, o sea, una obra magna. Yo todavía...
3: Hay había, paridad en este informe. No hay tanto testículo como tú crees.
5: No, no hay paridad. Son no como, hay paridad, son ¿no? como un 30%, a lo ¿no? mejor. Solo 30% Claro, por ahí, creo que es.
4: Paridad no es eso. Este. Eso no pero es de pero.
1: No, a ver, yo no, te, o sea, yo no te sabría decir. O sea, a ti te llaman para hacer esto, ¿no?
3: Y hay tú... gente muy buena y Yo quiero romper una danza. Bueno, pero porque eres un que da bien y te sí, sí. llevas bien con ellos y quedes eso con ellos a tomar hay caña, gente muy pero... buena.
1: Sí, hay gente muy buena. Eh, no, y... no se puede generalizar, Pedro. Sí, 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 sí claro que se puede generalizar. O sea, esto es, eh, o sea, esto es una venta de humo que es una prostitución de la propia imagen para ganar. O sea, la función del España 2050, yo la desnudo aquí, y ahora pasaremos a, a hablar de políticas públicas y de cómo ha cambiado el debate. Tenemos que entender una cosa. España 2050 lo que es, es una red de networking aplicada a la política. Es decir, su función esencial no es proyectar futuros en España, sino tener acceso a la mmm, difusa red de recompensas que genera el poder político en España y en este caso en concreto el del PSOE, ¿vale? Okay. Qué malo será que no haya un chiringuito climático en Murcia o una en, en Murcia no, bueno, <risa> en Murcia no, pero bueno, en Extremadura, ¿vale? no haya un instituto para el estudio de la reforma constitucional en, en Castilla-La Mancha, mm. eh, con su programa de formación y de expertos y de liderazgo, con 25 alumnos cogidos de no sé qué, que no te meta tus dineritos. Porque la trampa de todo esto es que a mí si me ponen un precio y me dicen, mira, ha costado esto, ha costado por esto y se ha cobrado por esto, yo no tengo ningún problema. Oye, la gente tiene derecho a gastar perres. Quiere decir, pero aquí la recompensa siempre es difusa. No sé si me estoy explicando. Uh -huh. sí, sí, sí. Es decir, la, la, el sistema de recompensas en, en España siempre es difuso. Es sí. decir, o son las tertulias, o son el acceso a determinados programas de formación, <coughs> o es el acceso a determinadas recompensas que son mucho más inmateriales. Y en el caso de España 2050 se ha visto de manera evidente. Quiero decir, es un trabajo político.
4: Quiero decir, lo que... Es un, trabajo de, es un trabajo de comunicación política, punto. Ni eso, ni eso sí, eso sí, pero no es un trabajo político. Ahí no hay nada, no hay nada. En serio, parece un poco exagerado esto, ¿no? Pero, ¿qué utilidad tiene la perspectiva? No es el futuro, es el presente, la utilidad de la perspectiva. Tú estudias cómo van a ser las cosas en el futuro para saber lo que tienes que hacer ahora. Entonces, tú buscas eso en el informe y no está por ningún lado. Y lo busco con lupa. Y sobre
5: ¿no? todo cuando tu presente depende de Esquerra Republicana, de Junts, Exacto. de Bildu, tal, pues igual el, el, igual el grafiquito... De lo que de, piense pues, el rey de Marruecos igual el grafiquito este, o de lo que haga el Banco Central Europeo, igual el grafiquito este,
4: pues no bueno, vale para nada. Pero, pero no solo eso, sino cosas como, aunque la, no dependieras de Bildu y no sé qué, pero ¿dónde está el COVID, por ejemplo? No está por ningún lado, no se contempla los efectos económicos y sociales del COVID, de la pandemia, en, en ninguno de estos estudios. De hecho, lo he buscado y pone una cosa, modo de disclaimer, eh, como no tenemos datos, vamos solo a tratarlo de forma cualitativa, no cuantitativa. ¡Coño! Pero si lo que tienes que hacer es tratarlo de forma cuantitativa, cualitativa, puedes hablar lo que quieras. ¿no? Lo que tienes que decirme es cómo el COVID ha cambiado esta, todas estas eh, proyecciones que estamos haciendo. ¿Dónde está la cuestión de la deuda? Por ningún lado, dos palabras pone deuda en todo el bueno los en temas de, el los temas de energía.
5: O sea, no tiene nada que ver la energía con, no ya con la calidad de vida de la gente, mm. que lo estamos viendo ya con la factura, sino con la competitividad industrial. Bueno, pues ninguna solución mm. Que, mm. que hable de energía nuclear ni nada remotamente parecido. No, no, todos
3: renovables todo, y luego el, nuestro gran renova, modelo de negocio futuro es el litio. ¿Sabes? O sea, de, en 2050... el litio de consumo de,
5: sí, sí, de cincuenta.
3: O sea, es el, esquizofrenia. Gramo, como se, se, toda la industria de este país está jodiendo. Los, en cuanto se normalice lo de Sería Palestina, todos los turistas lo toman por culo. Eh, y, el, y, el, y el documento menciona que tenemos, somos fuertes en litio, que al final es una industria extractiva, es decir, que está muy ya, bien. Pero que además da, que igual, sea... da
5: igual porque no vamos a hacer la mina porque no, porque la gente no quiere hacer la mina. No,
3: no, claro, pero está ahí. Por si, por si acaso... Por si para
5: un por si acaso, ¿no? Sí. O sea, por si... Si, yo era, con, si así, eso más adelante ya vemos.
3: Sí. Ah, yo con que con que, con que dejen la, las fronteras como están, ¿no? Que eso en el documento no sale, pero en 2050 las fronteras españolas sí. de España serán las que son. Yo con que, sí. con que se garantice
4: eso... No lo <risa> yo, sé. Esa es una... Pero luego hay, hay, hay otra, incluso sin tener en cuenta eso. Si tú te lees en serio el documento que se puede hacer también, sin reírte, ¿no? te lo lees, entonces sac yo saco la conclusión de que, vale, esto está muy bien, puede ser un programa político, literalmente, vale, ¿tiene usted los cojones de venderle esto a la población? Porque si te lo lees en serio, esto lleva unas consecuencias, vamos a ver, cuando habla, por ejemplo, de las pensiones, esa parte sí me la he leído a fondo, ¿no? Y dice, sí, que bueno, tenemos una crisis demográfica, que eso no lo va a solucionar ni la inmigración ni la natalidad, por mucho que nos planteemos una natalidad sueca, eh, que eso bien, lo reconoce, muy bien, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Y habla de ajustes. Son todo eufemismos para no decir que las pensiones se van a bajar, que las pensiones se van a ajustar a la cotización de cada uno y, cabe, y que va a haber un tramo privado. No los que hay ahora, sino un tramo privado. Y cuando dicen, eh, hay colectivos que trabajan en pequeñas empresas, gente que cobra menos y tal, que no, puedo, que no podrá, es imposible, acumular suficiente para tener una vida digna. Entonces, incentivaremos. Muy bien. Cambia la palabra de incentivo. Lo que usted quiere decir es que gastaremos dinero público porque cada vez que se dice incentivo hay que traducirlo por vamos a gastarnos pasta de todo en hacer lo que sea y puede haber buenas razones para ello. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si tú sumas todo esto entonces unas cosas son contradictorias con la otra y en cualquier caso va a obligar a ajustes tremendos en la renta personal y en la renta y en, claro. y en el <coughs> gasto público. Que es,
5: es otra historia. Al final lo que es estás, incoherente. Lo, que, Eso le estás, es lo, que, lo decir. que le estás vendiendo a la gente es de algún modo de crecimiento. Mm. Llamémoslo como con los paños calientes que quieras, pero les estás colocando un futuro de crecimiento. Yo digo, vale, igual, igual esto es así, igual no hay otra. Pero tío, ¿en serio esto da para presentar con clarines y fanfarrias o va más bien para empezar a debatir y reflexionar sobre si vamos a, a esto de verdad mm. y cómo se come? Luego hay una pues No hay
3: empresarios, ¿no?, creo, en, el, en los expertos. O sea, entre los 10 no Se le ha preguntado al sector es un privado. Académico. Claro, se le ha preguntado académico? cuáles son las preocupaciones de, ¿no? de la clase empresarial, por ejemplo.
1: A ver, yo, yo la cuestión... O sea, no lo digo a malas. O sea, eh, cuando uno ha pasado por la universidad y ve el paisanaje, es muy difícil tomarse a la gente en serio. O sea, no sé si alguno habéis tenido la, la oportunidad de estudiar de mayor... Pero te caen los huevos al suelo. Es decir, eh, en el momento en el que... O sea, tú ves lo que hay. Decir, o sea, con 30 años tú vas a la universidad y dices, mamino. O sea, sí, sí. no tienen ni puta idea. Pero, a ver, no digo ni puta idea de eh, derivar integrales, sino eh, que eso no, es, no Vamos, yo tampoco tengo ni puta idea. Pero quiero decir, bueno, igual si supiese... Pues, <risa> sería capaz de opinar, ¿no? Y hacer gráficos como este. Que <risa> claro, enseña, pero, sí. pero cuando tú estudias ciencias políticas, ¿vale? Y te has dedicado a la política... Y ves lo que. O sea, el nivel de chatarrumen chungo que hay. Eh, claro, dices, esto es inaplicable. ¿Por qué? Porque la política son las constricciones del debate político. O sea, que era un poco mi impugnación, Paco. No, pero, pero en
4: eso no estamos es otro... de, de acuerdo.
1: Claro, pero nosotros participamos durante 10 años de una ficción, de una chorrada, que era decir, no, el problema es que la gente no sabe. ¿Cuál es la decisión correcta? Como si en la política hubiera una decisión correcta. Es decir, como si el político no supiera los efectos que causan eh, las licencias del taxi. Oye, no, chavalín. El político sabe bastante mejor que tú cuáles son los efectos sociales que tienen las licencias del taxi. Pero tú estás opinando y estás diciendo... Claro, es que yo hay unas ideas platónicas que vienen, que, que hab, eh, a las que yo contemplo, o sea, yo he, que he ido a la London School of Economics, cojo y hay unas ideas platónicas que hablan a través de mí y que se producen y esta es la política correcta. Que era el paradigma científico de la, de la política científica, ¿no? Y es una idea en la que yo estaba y que hoy la contemplo y digo, chico... Esto es, o sea, la contemplo porque he visto cómo el gobierno la ha usado a su favor en el COVID. La ha usado a su favor con esto de los... Esper Esta idea de que hay un, hay un futuro... Eh, o sea, que no, no, todavía es objeto, mejor. no es un objeto sensible, pero que a través de estos eh, mediums, eh, chamanes, que utilizan técnicas extrañas que salen de la tienda y te plantan los futuros... Y tú dices, Pero
4: Pedro, eso no es, no es. Si te estoy entendiendo, no es exactamente. Si eso no. Yo no lo. No, no es equivalente a liberalismo frente a lo que haya venido después, ¿no? O no impugna exactamente. Si lo que quieres decir es que la política es mucho más emocional que racional, en eso todos nos hemos caído al guindo, yo creo, ¿no? O sea, de hecho es mucho más. Ni, yo ni 50, es que, niego que
1: Yo es que niego. Y esto. O sea, yo es que niego que, que lo que sea la razón sea el comportamiento que estaba describiendo de manera caricaturesca. Mm. Creo que cuando alguien, una persona que ha ido a la London School of Economics, cuando alguien que ha tenido unas determinadas posibilidades educativas, que por lo tanto le ha colocado en una élite intelectual, laboral, profesional, y te dice que él tiene una solución correcta en lo político, no está aplicando una solución no moral está aplicando su moral, que es una moral concreta. Es una moral de la élite. De una élite, que, cuando, cuando te dicen la epistemocracia, ¿no? que sería el concepto más cercano, eh, tiene que, el, el, la democracia basada en, 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 en el conocimiento. Y tú dices, ya. Pero es que la gente que accede al conocimiento tiene una moral concreta. Y las medidas que proponen en la política que para mí la política es la escenificación del desacuerdo moral en la comunidad, es de lo que va la política. Lo que sucede es que esa gente, esa gente que te dice la epistemocracia, lo que, lo que son incapaces de ver, porque claro, la moral propia es muy difícil, es muy difícil de no confundirla con el agua, ¿no? De que aquí yo de David Foster Wallace, de los dos peces que están nadando en el agua, ¿y qué es el agua? Bueno, pues es la existencia, ¿no? Entonces, claro... Quien participa de esa moral concreta de una persona que ha viajado, ha tenido posibilidades de leer, ha conocido otras culturas, claro, por ejemplo, para esa que tiene una serie de recursos intelectuales y de capital humano que le hace, por ejemplo, depender menos de la comunidad. Cuando esa persona propone objetos políticos y te dice, están guiados por la razón, yo lo que me detengo y digo, no, hijo, no. Están guiados por
4: tu moral concreta. Pero, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Mira. ¿Estás de acuerdo he hecho... con eso? No, 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 podcast, no, si, eh, no. Freno aquí. No, no, <risa> pero deja, déjame matizar una cosa que es importante. Todo lo que estás diciendo, me podría describir a mí. Todo lo que está diciendo. Pero yo no prescribo intento. A ver, todos lo hacemos, en cierta manera todos creemos, tenemos, claro que tenemos moral, no tener una moral es ser un psicópata, ¿no? Pero otra cosa es para qué utilizas tu posición moral. Entonces, lo que tú estás describiendo es gente que tiene un conocimiento, tiene un activo que otros no tienen, igual que uno sabe hacer una mesa, otro sabe hacer pues eh, integrales, yo qué sé, ¿no? Entonces, utiliza ese conocimiento concreto para prescribir, no para describir. O sea, no para decir si usted va por aquí en impuestos y en políticas de natalidad y esto, lo que va a tener es esto. ¿Quiere usted esto? Porque si va por el otro lado, va a tener esta otra cosa. Eso no es prescribir nada. Eso es aplicar la racionalidad a unas decisiones políticas. Claro, no el, el
5: problema, el problema de eso, efectivamente, es que cuando tú eh, intentas hacer política desde esos presupuestos, al final el ciclo comunicativo y el propio ciclo político a lo que te lleva es a la prescripción, a la prescripción moral. Entonces tú le empiezas a decir, tú sales de ese escenario que dibujas tú en, el que tú en el que tú dices, oye, ¿podemos hacer una reforma laboral eh, hacia la flexibilidad o hacia la protección del puesto de trabajo? Y estas son las consecuencias de cada una. Y ahora uh -huh. usted elija. Uh -huh. Eso es el ideal. Pero al final lo que acaba diciendo es, no, hay que hacer el contrato único o bien hay que quitar la reforma laboral del PP porque es mejor y porque, el, y porque vamos a una Arcadia si lo hacemos o si no lo hacemos. Vamos ¿eh?
1: a hablar de una cosa muy sencilla. Los fiscalistas. Un segundo. Los fiscalistas. ¿Cuántas veces habéis escuchado es que España está por debajo de la media de presión impositiva de, de Europa. Y la pregunta es, ¿y? Es que en Suecia, eh, el coche eléctrico... A mí qué cojones me da lo que hagan en Suecia, colega. Es decir, yo vete a Suecia y cuéntalo. Sí, pero eso tiene... Eh, que... uh -huh. No, no, sí, uh -huh. ya, sí. La conclusión que yo he llegado muchas veces, y la he participado con Jorge, es... Muchas veces, en este deba debate de la epistemocracia, las tendencias iniciales ideológicas de los investigadores sociales acababan aflorando. Y entonces, muchas de sus conclusiones plenamente científicas, si tú las leías, es que gobierna el PSOE. <risa> Quiero decir, no, claro, como el único partido que va a poder subir la presión fiscal en España, tres puntos, y llevarnos cerca de la media europea? Oiga, ¿a mí qué más me da la
4: media europea? Claro, pero es, eso es lo que lleva, eso, es como lo llamamos afloramiento de los valores o lo que sea, lo que lleva a otra cosa. Lo podemos describir de otra forma. Es confundir fines y medios. ¿no? Aquí se, se toma como un fin el hecho de tener, por ejemplo, una presión fiscal muy alta, ¿no? Primero no se dice qué tipo de impuestos van a subir, qué otros van a bajar, porque los o impuestos muy son distintos, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, eh, a eso me refiero perdón. Eh, muy baja. Entonces, como Suecia tiene unos impuestos, no sé qué, como Dinamarca, eh, la presión fiscal media teniendo en cuenta todos los impuestos posibles y tal, pues está en el 70%, y nosotros estamos en el 35%, pues, oye, hay que subirla. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es una situación más injusta, que está mal, que los ricos escaquean. ¿Por qué? Porque los impuestos son un fin. Lo que tú quieres es una determinada situación de justicia o, pre o proveer de unos determinados servicios públicos que el mercado provee. Esos son los son los fines. Al final. Y además, pero bueno, y además y... A, o sea, a mí si se hace este debate lo
3: hacemos honestamente porque la IREF, este órgano que tenía que venir aquí a, a precisamente hacer policy y a decir, oye, no, y que igual estamos mejor o estamos peor, pero vamos a ver, vamos a hacer un presupuesto base cero. Vamos a ver en qué nos estamos gastando todo, ¿no? Claro, eran es que Todas las encomiendas de la IREF
5: es que no se han hecho. Claro, es que, luego, es que luego hay otra cuestión con lo que dice Paco. El sistema fiscal y la responsabilidad fiscal de los países tiene es endógeno o sea, no es independiente de cómo se gasta el dinero en ese país y de, y de la ejemplaridad que hay desde el gasto público y desde la administración. Uh -huh. Entonces, si tú, eh, si la gente está viendo todos los días o percibe con razón o sin ella que, que, que hay un cachondeo en el gasto,
3: Totalmente. pues
5: la conciencia fiscal no es la misma que en Suecia. Uh -huh. claro, pues claro. Es que, ¿y es que qué, aquí y no, hay, qué, no hay una fiscalización. Y, y, ¿Y por qué tiene que depender el primer movimiento o por qué tiene que responder la responsabilidad única, última a ser el ciudadano y no del que está gastando el dinero?
4: Uh -huh. Pero es que va todo junto instituciones, valores morales mayoritarios no colectivos pero individuales que son mayoritarios es que tú no puedes separar ciertas no, instituciones no de confianza, del país no de confianza social. cómo se hace el, cómo se hace la declaración de la renta en, en, en Dinamarca por ejemplo te llega un mensaje al móvil le das así o no y así la grandísima mayoría de los daneses esa es la declaración de la renta ese mismo eh, sistema aplicado en yo qué sé en Sicilia por ejemplo daría un, un nivel de, de fraude más alto que el que hay ahora, ¿no? que ya debe ser bastante elevado. no. Estoy hablando solo de datos de, de que pues están, en, puedes buscarlos en Eurostat. Lo que quiero decir es que una cosa... ¿Por qué uno puede pagar unos impuestos muy altos y no hay fraude? Porque hay una confianza en lo que hacen los, los gobiernos y porque los gobiernos son transparentes. Y en cada elección, los partidos van y dicen queremos gastarlo así, 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 y le va a repercutir en su bolsillo. Así, así, así. ¿A usted le parece bien esto? Si no le parece bien esto, va, van a votar a otros. La cuestión es que aquí funcionamos pero, pero, con eufemismos. Pero, pero, pero es que yo, lo, pero, pero, yo me, yo me, es que aquí me aquí voy lo... a ir de esta mesa ya, porque me voy a ir, porque... O sea, me lo hace una
3: reflexión me, final. Me estoy ofendiendo. A mí, eh, yo estoy... Igual tenemos impuestos bajos y tal, pero tiene que venir alguien a decirme lo que no haya conseguido... No, que, que, no rescatao,
5: que no haya rescatado Plusulta.
3: Que no haya rescatado Plusulta. Que no tenga empresas públicas en el Ibex, o, o grande, Aena, eh, Red Eléctrica, Indra, con pollos partidistas sobre quién manda. Mirad, tirando y
1: contra quien, empresas. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, luego nos dice pero, a los otros Pero,
3: joder, que te he dicho que las públicas sí, que aquí lo público sí. Joder, que no te metas con la competencia. Y
5: dirigidas por catalanes.
3: Y, dir y efectivamente, dirigidas por catalanes, eh, muy buenos, por cierto. Muy buenos, por cierto. Ah, ¿cómo es? Pero, hay gente de, ¿cómo y es? Antes de, eh, gente brillante. ¿no? Hay, gente, hay, gente muy
5: buena.
3: hay gente muy buena. gente muy buena. <risa> y antes de decir esto, eh, antes de pirarme, eh, mi mayor pesadilla, y joder, qué suerte hemos tenido en este país, que la mejor cosa que hizo Rajoy es dejar cerrar, cerrada eh, la presidencia o el gobernador del Banco de España antes de irse.
1: O sea, tú no querías... ¿Por que...
3: ¿Eh? No, no, dale. No, no, que quiero decir que imagínate... El nuevo gobierno que hubiera hecho Sánchez si hubiera llegado ahí y su equipo hubiera dicho joder que hay que nombrar un gobernador del Banco de España. O sea, tú eres como ¿qué Trump. hacemos? Ríete tú del documento de la España 2050 de los papers que o sea, estaríamos un, haciendo a un ahora.
5: Sabrían, ¿no? ah, eh, Eso eh, que estaba eh, pensando.
3: Efectivamente, o sea, por el mágico con el cis no pasa nada, ¿no? Bueno O sea, no pasa bueno. nada En el sentido de que de No pasa nada porque no, Porque la gente ya no se cree el CIS No pasa nada justo. en comparación con, el, con lo que sería el Banco de España ¿No? Que ¿Qué? creo que, es, que sería Otra liga eh, Diferente Pero, pero, pero bueno está, es que, está Voy a ir es que no, no. Oye, no, no Pero yo ya, quiero además quiero decirte otra cosa Antes bien. de irme ¿Te vas a comprometer a algo ¿no? Sí, me voy a comprometer a, a dos cosas La comprometación, Una ¿A qué tal el ja no, sí. al jardín? No, el jardín no se queda hay que hablar con David El jardín se queda Hablado con, hablado con el jefe. Es mal bueno, voy vamos, vamos a abrir los, docu aparte, los documentos. De, va a haber ahí. Los comentarios de YouTube, ¿vale? Que normalmente están para criticar lo mucho que hablas sí. y que no dejas hablar a la peña. Que se vamos a utilizar, a la, vamos a hacer ahí un primer eh, brainstorming para casi sobre todo lo mal eh, que hay, pero desde un punto de vista riguroso en el documento de la España 2050. O sea que la peña se lea y tal. Y a base mm. de eso, eh, vamos a aportar, os propongo, aportemos. Eh, una visión crítica, el debate que nos está pidiendo Pedro Sánchez sobre el documento 2050, vale. aportémoslo a través de la revista... ¿Qué tenía de la que haber dicho? Medio?
1: O sea, lo que hay que preguntarse es, ¿qué tenía que haber dicho
3: el puto informe que no ha dicho? O sea, ¿Qué tenía que haber dicho? Puto informe, el, el, que, que tiene, el puto que informe, que es muy buena, eh, que no ha dicho por qué. Eh, parece que hay algunos, eh, algunas premisas que ya hacen que sea un poco inservible eh, no en 2050, <risa> sino en 2022, este documento, sí. ¿no? Y hagamos, utilicemos la revista para hacer una aportación
0: la reflexión, eh, la, 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 reflexión la, la reflexión
3: que está pidiendo eh, Pedro vale. Sánchez y, y, su, y su equipo pues yo, vale. yo voy a aprovechar me un, parece, segundo, me a un segundo nula. Jorge, ¿qué ocurrirá ahora aquí? a mí sí, te la, te la conté, tú no, no lo veías no.
0: me gustaría comentarte una cosilla sobre algo que he estado reflexionando estos últimos días, y es sobre la visita de Anairi Simón a la Moncloa y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la, 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 la respuesta que ha habido porque uno casi que podría esperarse que bueno, la, eso es ¿no? lo que tú llamas la catalan child is left eh, no le gustase lo que dijo, no pero me ha sorprendido muchísimo que boomers de, de, de centroderecha hayan, la hayan criticado y la, y la hayan acusado de básicamente lo mismo que el, lo que acusa la, la izquierda más majadera. Tienes ¿no? gente incluso razonable, perfectamente razonable. Yo personalmente me gusta lo que escribe, que es Rafa La Torre, pues eso pues, no acusándola de reaccionaria y de carca y tener con los tiempos, y que yo en mi época jugaba con un botijo, ¿no? Este tipo de, este tipo de discurso, ¿no? Y cuando, yo creo que lo que está diciendo Ana fuera de otras cosas, pero particularmente lo que dijo la Moncloa era bastante razonable que es para que para que hace falta gente, hace falta que nazcan niños, que hagan un usufructo de este 5G, de estos ecohuertos y de este desarrollo sostenible que vosotros queréis implementar, porque es que si no hay españoles, eh, la, la agenda 2050, ¿a, ¿a quién se la vaya...? ofrecer si no va a haber españoles y que esto se vea como algo mmm, terrible y fascista y, y totalitario eh, no sé, ya te digo me ha sorprendido muchísimo por eso, por verlo en en, 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 en precisamente eso ¿no? En, 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 en gente que yo, no que son precisamente mi bando, pero bueno, los considero más cercanos a mí que los otros, los otros ya los doy como gente que está en otro lado, pero a estos los considero más o menos cercanos y con los que yo tendría que coaligarme para para, un, para que hubiese un gobierno de derecha en España, ¿no?, en cierto sentido, y, y me da cuenta de eso, lo que hay es un, un choque casi generacional, más que ideológico, ¿no?, y cómo, cómo se unen, cómo, ¿no?, cómo el, esta generación del baby boom, eh, es an, antes que de izquierda o de derechas, es de la generación del baby boom, y cómo, cómo ellos, ¿no?, ellos como son incapaces de reconocer que, que sus condiciones materiales, para tener una familia, no para otras cosas, pero para tener una familia, eran mejores, y es de lo que estamos hablando, ¿no?
1: Chicos, paramos aquí. Este es Sorel, para los que no lo conozcáis, tranquilísimo. Que es un joven radical. Bueno, joven no. Yo creo que tiene 30 eh. años. Ya, ya está. Ya tiene que ganarse los huevos. Pero dice algunas cosas que yo noto. Y le doy la bienvenida a Javichu, Javi García tony founding father de Extremo Centro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tío? Tal, tío. ¿Qué, ¿Qué
2: tío? estar aquí. Eh, Sonido impoluto, jardín vertical... Esto lluvido, es muy heavy, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? De, o sea, de cómo empezó esta mierda. <risas> <risas> es que tú eres veteran people. Sí, sí, los, los de siempre, los del pelo largo, tío. Bueno, yo me he peinado un poco para venir a, a este plato. Me hacía bastante ilusión. Y qué buen de, repente. Déjate de rollos... Cosas, que, que, tío, ¿hay, gener, ¿hay choque generacional o no? Actualmente en la política.
5: Hay choque generacional y tiene que ver, yo creo, con lo que comentaba, os comentaba antes. Es que hay un, hay un par de generaciones que ya lo del liberalismo no se lo tragan. Y yo aquí... Evidentemente no puedo acompañarles en ese viaje, creo, pero, pero tengo simplemente que reconocer que su postura es esa.
1: Es que yo creo que es legítimo que crean que hay un... O sea, yo el otro día intenté dar una definición de boomer, porque todo el mundo me dice, eres millennial, ese es genial, ya. Yo lo que considero es una cosa muy sencilla. A mí la mierda, el cagallón que les hemos dejado de sociedad a estos chavales... Se Pero lo van a comer cuando, ellos y no nosotros, yo. Yo estoy al otro lado de la valla. Yo ya tengo mi casa, tengo mi furgo, tengo mis hijos, tengo mi estabilidad emocional, tengo mi estabilidad laboral y claro, ellos se van a comer. O sea, un chaval de 20 años, de 22 años, en 2008 se comió la crisis del sistema financiero y económico. Plus la crisis inmobiliaria en España. En 2012, 2014 se le rompió el sistema de partidos. En 2017 hubo la crisis territorial y en 2020 el COVID. Entonces tú a esta gente, Paco, le dices,
4: hay que ser liberal. No, está pensando otra cosa. A esta gente le dices, ¿por dónde empezamos a desmontar esto? O sea, ¿por dónde empezamos a arreglarlo? Porque todavía este optimismo yo no, es, es lo que no pierdo. ¿no? ¿Por dónde empezamos a arreglarlo? No puedes ir a todo, como hace esto del 2050. No, no puedes porque primero es contradictorio, segundo es imposible. ¿vale? Entonces tienes que elegir. Y, y os lanzo, si puedo contestar con una pregunta, os la lanzo. ¿Qué elegiríais? ¿Qué, si podéis elegir eh, una política para hacer una cosa así como el 2050, pero solo de, aplicado a un aspecto de la política pública, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Es una pregunta trampa para mí o qué? No, es una pregunta trampa.
2: Y creo que podemos, podemos estar incluso, si te, te leo un poco, la mente en, en Javi, lo mismo. Dale. Supongo que las pensiones supongo que las pensiones, pero cuando nosotros nos incorporamos a, a este entorno de lo político y tal, ya, ya nos incorporamos en un choque generacional. O sea, nosotros, en, bueno, nosotros, hace... yo tengo 34 años... ¿Cuándo cuando nos cuando,
1: politizamos?
2: Pues, no sé, mis primeros recuerdos políticos eran de... bueno, muy anteriores, pero quizá mi socialización política empieza en la guerra de Irak, más o menos, por ahí. Eh, ¿A favor de la guerra de Irak? <risa> no, yo en contra de la guerra de Irak como el 99% de los españoles entonces y, pero cuando nosotros Creo que nos Jorge estaba a favor. cuando nosotros nos incorporábamos que coincide un poco con el 15m digamos ahí ya hay un choque generacional o sea ese, ese choque generacional estaba o sea estaba estallando en ese momento no un montón de gente que decíamos entonces Todo la, el espectro político de, o de opinión está plagado de canas está plagado de gente que que está totalmente desconectada de la vida real de las becas de los contratos temporales de la precariedad y en esa incorporación, yo creo que ha habido una clara incorporación de la generación de entonces a la política, tanto en los cuadros de los partidos como en los medios de comunicación o en la opinión pública. Y tú dices ahora que hay un nuevo choque generacional, ¿no? Sí. Con los que, con los que vienen ahora, que son los el sumers. De los que ya son herederos del momento político que dejamos Yo con nosotros 26
1: heredando. años, te, 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 o sea, lo, lo ejemplifico mucho con una decisión. Yo con 26 años compré un apartamento en la, en el, en la parte, o sea, en el centro de Oviedo, la, detrás de la Catedral de Oviedo Mira, con dos plazas vale, de garaje. Te lo pongo,
2: 26 años. Te lo pongo me pongo con, con...
1: Calla, calla. Me dieron el 110% de la hipoteca.
2: Te lo pongo con un ejemplo. Era el mundo, ¿os acordáis ese era mundo. Ese era mi
1: mundo con 26 años, chicos.
2: ¿Os acordáis de Ramón Espinar, que compró una una casa, no sé qué mierda pasó, que estaba en la facultad, es del año 86 como yo, y compró una casa cuando estaba en la facultad. Tío, cuando estábamos en la facultad, no, o sea, era absolutamente impensable bueno, que nadie de nuestra gente una pueda casa cuando
5: estaba la facultad porque su padre era consejero de Claro, la pero él
2: lo, él lo decía como si fuera algo natural. Estaba, O sea, quiero era, decir. Sí,
5: es cierto que era natural que había un cierto acceso al crédito durante la burbuja. Y que te daban el 100% o el ciento y pico por ciento de la casa. Cosa que ahora ya no te dan ni, ni vamos.
2: No, no, ni de Hay coña. Tienes trienios
5: pues eso, de funcionarios.
2: A... De... Totalmente, sí. Como, como sufridor de hipoteca, te digo. Pero,
1: pero Paco había hecho una pregunta, rápido. ¿Tú qué política decides?
2: Y, y no, no la he respondido, la mía. Mercado, pero, eh, voy,
1: voy.
5: mercado laboral. Mercado laboral. no sé si es contrato único, eh, reduciendo contratos, pero mercado laboral. Yo mercado voy. laboral. Y además te digo una cosa. Sabiendo que igual en la reforma Palma eh, palman boomers.
1: Claro, es que fíjate, aquí acaba de decir Jorge un tema. ¿Quién palma con las reformas? Porque las reformas no se hacen para ganar. En la reforma de las pensiones, en la reforma de, 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 del mercado laboral, palmaría a alguien. Yo en mi reforma, que sabéis que es convertir España en el mejor país del mundo para formar una familia. La mía también.
4: Vale. Ahí coincidimos. 100%. O sea, políticas de familia.
1: nosotros tenemos que contrastar la vida de los ciudadanos con la capacidad que tiene una sociedad para facilitarles la consecución de proyectos de vida completos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en política de vivienda, el consenso tecnopolítico, después de la crisis del 2008, era, no, no, hay que vivir de alquiler. ¿Por qué? Porque la media... De Europa es que la gente tiene que vivir mucho más de alquiler. Claro, cuando vas envejeciendo y vas entendiendo de qué va el rollo de tener vivienda, que es un instrumento de ahorro, que para las clases medias y el, este tipo de país es pues seguramente una buena inversión a efectos de que tiene valor de uso y que es difícil que con una inversión en primera vivienda la cosa te salga más. Oye, si tienes dos o tres igual es un desastre. Pero con la primera es una buena inversión, digo desde mi óptica, ¿eh? Y sobre no, joder, todo cuando...
5: entendiendo lo que es el país, o sea, ¿por, qué la, ¿por qué la clase media ha accedido a la clase media mediante la vivienda? Pues porque era el, el único instrumento de ahorro que tenían, porque no tenían sofisticación para invertir en otras cosas. Y seguramente tampoco había una gran oferta, porque se devaluaba la peseta cada no sé cuántos años. Y esto era un refugio por un montón de temas. Por un porque, de por cosas. ejemplo,
1: ¿qué va a hacer una persona que, oye... un con todo el respeto, una persona que sea autónomo repartidor en furgoneta y que esté casado con una persona que es eh, trabajadora en el Mercadona pues no se van a poner a mirar el mercado de futuros ni metiendo ni meterlo en un fondo indexado lo que van a comprar es una vivienda en Móstoles o en Leganés, o en Fulabrada, o en Vallecas y vivirán bien en un piso que irá siendo su manera de transferir también riqueza y renta a sus hijos entonces Ahora, no no
4: ahora después de esta larga discurso, dale. Aquí, aquí es eh, con, sin matices, ¿eh? 100%, pero yo lo enfoco de, de, otra, de, otra, de otra forma, de la política de, de, de apoyo a las familias. Eh, no solo sería buena para los que quieren tener hijos, sería buena para todo el mundo. Yo creo que es una política que en, es de esas políticas que son... Tienen efectos y efectos muy potentes en las otras dos cosas que habéis dicho. Ya, pero, pero evidentes facto, en pensiones pero y evidentes en. Las tienen que
5: salir de algún lado. Hay
4: claro. Y entonces, ahí ah. va yo también. Ah. Entonces, una política así de apoyo a las familias, que apoyo es pasta vale Eso no puede salir del mercado. Por definición, una política así, sí, puedes tener seguros casi de todo, casi, no de todo, en el mercado. Pero esta, concretamente, solo puede salir de un apoyo público. O sea, ahí sí es. Yo creo que se debería abrir un, un debate que no duraría mucho, porque yo creo que hay una gran mayoría que estaría a favor de tener, ya que hablamos de Dinamarca, tanto que habla en cada página el 2050 de Dinamarca, ¿Queremos copiar lo que tiene Dinamarca. Bueno, copiar es difícil porque lo, esa política de, de apoyo a las familias depende de muchas otras, lo que estábamos diciendo, ¿no? de muchas otras instituciones. Pero ¿qué pasa en este país con un coste de guarderías, con, un, con una vida donde ya no tienes a las familias cerca, que te puedan cuidar a los hijos? ¿no? O sea, ¿qué pasa con la gente que vive en las ciudades? Eh, ¿Qué pasa si tienes...? La El debate de la brecha salarial de género es un debate falso. La única brecha salarial de género es si, te, si una mujer se quiere dedicar a trabajar, la brecha a, de maternidad. claro, es una brecha de maternidad. Reducida. Eso es lo que, eso es exactamente me lo encanta, que. Me o sea,
1: sí señor, o sea, yo, es que estos están adoctrinados, me han escuchado tanto, o sea, gracias. No, Paco, no, no, pero es que dale, estoy, dale, dale, hay estudios, hay estudios,
4: eh, vamos para dar y tomar en <risa> eso, esto. Se han hecho papers, se han hecho papers, se han hecho muchos papers y esto sí, que, y esto es también, estos papers sí molan. Vale, no, pues no.
1: ¿quieres que te diga una cosa? Quieres que te diga cuál es para mí el mayor fraude intelectual al que ha asistido y, y que eh, es verdad que cometí un error al utilizar y culpabilizar al divorcio, ¿vale? Eh, porque en el programa anterior eh, yo dije eh, dije que dis
5: Pedro recogiendo cable? No
1: no no, o sea firmo todo lo que he dicho. Lo que pasa es que, eh, es que yo quería afianzar la idea de que el problema son que como el Estado no apoya nada la maternidad en el momento en el que una madre pierde el modelo de unidad familiar convencional, es que lo paradójico es que la gente se quedó con lo que no era importante, que es, a ver, vivimos en un país, en una sociedad que apoya tan poco la maternidad, que en el momento en el que la madre, que es quien normalmente se acaba quedando con los hijos, pierde el apoyo del otro progenitor, sea del género que sea, el 50% se van al umbral de la pobreza y a la vulnerabilidad social. ¿Qué te, dice, que la... ¿Qué te dice eso? Lo que te dice es que dejamos
4: a las madres solas. La segunda...
1: La brecha. También
4: ¿eh? la, la, el, el incremento de pobreza infantil, cuando se da una de esas situaciones, es, es vamos, como un cohete. Está estudiadísimo. Pero verdad, hay que ir a pero a ahora, esto hay un, ya
5: ahora hay un alto comisionado, entonces ya no pasa nada.
4: Ya ves. Bueno,
1: la, la, la brecha de maternidad. Guau, cuando yo digo, oye, esto de, esto de que la brecha de maternidad la llamemos brecha de género y digamos que es responsabilidad del género de la persona, es un poco raro, ¿no? O sea. Y de repente veo que, no, no, estamos reduciendo la brecha de género. Y digo, hostia, pero si el efecto composición es que la brecha de género es brecha de maternidad, coño, la reducción de la brecha de género que se distribuye como brecha de género entre todas las mujeres, sean madres o no, a ver si la vamos a estar consiguiendo en base a que nazcan menos niños. ¿Esto lo entendemos? Es decir, yo soy numérico, ¿eh? Suspend o sea, suspendía 9, suspendía física y química, suspendía matemáticas, suspendía tal... Oye, ¿la peña es consciente de que la tan famosa reducción de la brecha de género de los últimos 20 años lo que está reflejando es que el factor esencial que explica la reducción de la brecha es que nacen menos niños?
4: Vamos a ponerlo al revés. Eh, hay un... Mm -hmm. Los estudios estos se hacen cada año... Eh sobre también Naciones Unidas hay montones, ¿no? Hay también de la Comisión Europea, etcétera. Eh, de, sobre brecha de género, el, cómo se llame en cada, en cada caso, ¿no? ¿Quiénes son los países que, que salen con una menor brecha de género en esos rankings? Los países nórdicos. ¿Por qué salen? Por las políticas de apoyo a la familia. Si esos países tú quitas, las políticas de apoyo a la maternidad caen al final. Porque por lo demás, un país como de nuevo, por usar siempre el mismo ejemplo, Dinamarca es un país que tiene un mercado eh, laboral mucho menos regulado, mucho más flexible, está regulado, pero es mucho más flexible, hay casi un despido libre, ¿vale? Que no implica, como por, sería por ejemplo Estados Unidos y otros países, que, que seas despedido, caigas en la pobreza o que aumente el nivel de pobreza, porque aparte hay una red social de, de apoyo, ¿vale? Pero el mercado en sí es muy flexible, mucho más del que tenemos aquí, mil veces más, ¿vale? Pero ¿por qué esos países son tan igualitarios? Por las políticas de familia. Me lo estudio de arriba a abajo. Hay mil mil eh, eh, elementos que explican la igualdad, por ejemplo redistribución, etcétera. Pero los países, contra lo que queremos, eh, contra lo que se suele pensar, ¿no? Que los países, que Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, son muy igualitarios porque sus impuestos son muy progresivos. Eso es falso. Los impuestos en Dinamarca son regresivos. Si lo pones así, eh, si tomas todos los impuestos directos e indirectos, ¿vale? Al final te sale, con, considerando en su conjunto el sistema fiscal, que gente con niveles relativamente bajos de, de renta está pagando más, casi más en proporción que gente con niveles más altos. ¿Por qué ¿Cómo pueden ser...?
5: Pues porque tiene impuestos al consumo, por ejemplo. El IVA. tiene
4: impuestos al consumo muy elevados, un 25% sin, sin niveles reducidos, etc. Eh, empiezan a pagar eh, con una renta muy baja y ya empiezas a pagar un tipo de IRC muy, muy elevado. ¿Por qué es tan elevado? Porque tiene que compensar los impuestos muy bajos a las empresas. Tener impuestos muy bajos a las empresas es, de nuevo, es un medio, no es un fin. ¿Vale? ¿Pero qué hace? Hace que las empresas sean muy competitivas. ¿Vale? Uh -huh. Porque tienes impuestos muy bajos. ¿Por qué al final el país es muy igualitario? Porque... Eh, por la política social. Porque, se redistribuye, porque se, redistribuye. No se redistribuye con gasto y no con impuestos. Y claro. con políticas. No
5: se hablan, por cierto, la CDE hoy vuelve a decir que hay que subir el IVA en España. Y esto nunca toman nota, porque aquí cuando te hablan, de, te hablan de, del chocolate del loro, que es sucesiones y donaciones y cuatro cosas más, pero de subir el IVA no se habla nunca. Y voy, a, y voy a decirlo otra vez porque sabes que lo cuento mucho, pero lo voy a contar una vez más. Cuando Ciudadanos se presenta en 2015 con un programa de reforma esto fiscal...
1: Es esto es trauma, ¿eh? Sí, es, sí, esto es sí. lo que llamamos
2: no, no, un pequeño esto trauma sí, no. tratamiento.
5: Es de Habla desde el corazón. Esto lo desde se presenta <risa> Ciudadanos con un programa fiscal, de reforma fiscal, que subía algunos tramos de IVA, de reducidos, hecho por Paco de la Torre, por Garicano, por la gente que sabía más de impuestos en España, y que dijeron los prescriptores de izquierdas, también los científicos...
1: ¡Nos quieren subir la pasta de los chuches! Eso fue. Y
2: la barra, la barra de, de pan, pan. ¿no? Estaba preguntándome de esto que estabas diciendo, Paco, súper interesante, la ausencia de políticas de familia, de apoyo a las familias, volviendo a la pregunta inicial de Pedro sobre el choque generacional, o sea, yo creo que el choque generacional se explica fundamentalmente por la precariedad. O sea, la, la precariedad de mi generación hacia adelante, digamos, eh, es, es de tal calibre que cuando estabas en la facultad, yo he salido de la facultad en el año 2009, eh, ya, ya había empezado la crisis, entonces ya empezabas, a no encontrar trabajos, a tenerte que ir fuera, a, encallar, a encadenar beca con beca con beca y tenías suerte si te llegaban a pagar 300 euros, luego contratos temporales. Entonces hay un momento en el que no lo piensas a los 22 ni a los 25, pero sí un poquito más adelante, que es que pasa cuando tengas familia. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer cuando tenga familia? No tengo una casa en propiedad, no voy a tener una pensión cuando sea mayor, no podré pagar el alquiler de la casa que estoy pagando a 1.200 euros en Malasaña, mala no voy a poder dejarle nada a mis hijos en herencia, no voy a tener una. Pro o sea, es, es una cuestión de, de la precariedad, que son condiciones, creo, materiales y tangibles que explican lo que fue el choque generacional de entonces, del 15M, que empezaba, si os acordáis, con aquel movimiento de V de Vivienda. Estaban acampados en Ciudad Universitaria, en la Complu. Es que antes del 15M ya hubo manifestaciones en
5: Madrid, en el centro de Madrid. Eh, colapsando el tráfico eh, por el, el acceso a la vivienda. Claro, sí, pero porque es que no era,
2: claro, porque era pero juventud, porque era el acceso las a la vivienda. Campañas de los
1: sindicatos. Ojo al piojo. Es que, es que voy a decirlo y voy a intentar que la gente no nos queme. Claro, es que yo me, me flipa que la gente me flipa que la gente no sea consciente del periodo que vivimos. Tío, que yo me acuerdo de las campañas de UGT y de comisiones diciendo nunca nadie por debajo de mil euros.
2: Es que yo recuerdo bueno, a que Es que cuando yo era pequeña, o sea, el mileurista era el paradigma de la precariedad. Y, es es que, 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 y cuando y sales porque... de la facultad, el no. mileurista es el paradigma del privilegiado. Claro. Es que era así, o sea, es que, es, eso es por, yo lo viví. Entonces,
1: claro, yo que estoy al otro lado de la valla, cuando veo, y es verdad,
2: o sea, que los chavales son
1: ásperos, lo son. Pero, chico, la gente tiene razones y motivos. Y que cuando de repente alguien coge... La Anairis está, que oye, que no lle representante de nadie, no se presenta a las elecciones, dice, oye, no, es que es peronista, es que es de fala, chico, y de Cáceres o de donde sea, o sea, punto. Lo que te dice es algo muy parecido a lo que ha salido aquí cuando tú has preguntado oye, ¿qué política crees que es más importante? Y hemos dicho pensiones, trabajo, familias y vivienda. O sea, chico, no es tan difícil de entender. Claro,
5: porque contra el
2: diagnóstico. Claro,
5: no, no, pero es que además... Contra, el
2: son las soluciones.
5: Parte del asunto es que hay un asalto contra un cierto sentido común, que es, oye, la gente no te quiere trabajo, vivienda y, y, y hacer una formar una familia. Y esto, pues oye, evidentemente hay graduaciones, todo el mundo no lo quiere con la misma intensidad, hay gente que no quiere familia, hay gente que vive muy bien de alquiler y tal. Pero son necesidades básicas que se dan en todas las sociedades. Esto no es un invento de ahora, ni es un invento claro, del capitalismo, ni es un invento de Franco.
2: Y cada vez Entonces, peor, como, hay un asalto,
5: como hay un asalto a esta razón de decir, oye, no, no, es que esto es un invento. ¿Cómo coño va a ser un invento? Otra cosa es que todo el mundo no lo quiera con la misma intensidad.
4: Pero, pero, pero no solo eso, sino también vamos a, a lo que decíamos antes de la raci racionalidad, ¿no? De los medios, los fines, etcétera. Hay diversas formas de conseguir todas estas cosas. Podemos estar de acuerdo en los fines, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Eh, puede salir alguien diciendo, eh, sí, el salario mínimo tiene que ser 1.500 euros al mes y si no es una vergüenza y no sé qué y no sé cuántos. Oiga, si usted tiene como modelo de nuevo Dinamarca, usted sabe que allí no hay salario mínimo, que no hay, que en ningún país escandinavo hay salario mínimo, que se fija por el mercado. ¿vale? Pero claro, el mercado fija un salario que es muy elevado. Una, ¿no? una pregunta. Sí. Porque
5: yo esto lo he pensado muchas veces. Pero
4: es que iba. Yo, otro, déjame un segundo, déjame vale. un segundo, solo acabar esto y ahora. Ya, ya. Entonces. ¿Por qué, por ejemplo, lo de, lo de la precariedad es, es muy importante? Es políticas de familia, pero también es un mercado de trabajo que en España no funciona. ¿Os imagináis lo que se montaría, hablando de los prescriptores, hablando de las, del secuestro del relato, vamos a decirlo así, en, yo creo que es por parte de la izquierda, es un relato muy sesgado, ¿vale? Si alguien saliera y dijera, el mercado de trabajo hay que liberalizarlo bajando los impuestos casi a cero a, a las empresas, se montaría un pifostio de cuidado. Esto es neoliberal, lo que decíamos antes, etcétera. Claro, esa no es la única parte de los impuestos. El sistema fiscal hay que mirarlo en su conjunto. A lo mejor puedes subir el IVA, puedes cerrar los huecos que hay de IVA reducido los huecos en, en aumentar la base del impuesto en las empresas, por ejemplo. Eso no significa elevar, el o sea, elevar la recaudación, pero bajar el impuesto. Es compatible. ¿no? Bajemos los impuestos a las empresas para que puedan competir. Por ejemplo, ¿no? se montaría tal pifostio. Oiga, no. esto es lo que se hace en Dinamarca el sí, modelo que ustedes tienen, es que la, pero eso no lo cuentan en el 2050. Es que mi pregunta iba por ahí. Uh -huh. O
5: sea, Si tú pudieras ahora en tu cabeza diseñar el sistema ideal, si tú dijeras, aprieta un botoncito y se hace esto, olvídate de la economía política, de las gestiones políticas, de las transacciones, de las negociaciones, de los grupos sociales, tal, olvídate de todo. Si tú puedes decir este es el mercado laboral que a mí me gustaría ver en España, ¿sería algo como esto?
1: Sí. sí. Claro, pero fíjate, a, a mí hay una cuestión que me, me encabrona un poco, ¿no? Que es la idea de somos súper listos, ¿no? Quiero decir, tenemos gente que sabe y que dice, no, esto... Yo es que tengo la sensación de que el sistema fiscal y el mercado laboral español, que es proteccionista, lo es por buenas razones. Es decir, nuestro modelo de relaciones laborales, y yo... Tengo sospechas fundadas de por, qué, de por la misma por la misma manera por la que nuestra función pública tiene una estructura muy determinada. ¿Por qué? Porque nuestro pasado nos dice que aquel que intenta ganar, intenta ganar con todo. Winner takes it all. Es decir, las dos reformas políticas que, que han sido estables a lo largo del tiempo en España, han sido bien porque Cánovas, bien porque Torcuato, entendieron que había que acudir a un sistema de reparto que estabilizara el sistema, ¿no? Hoy en España, y lo, lo digo, estamos ante una pretensión política de eh, ocupación de todos los espacios, de prescripción cultural dura, de hegemonía eh, cultural en la academia, en, incluso en la economía también. Entonces, yo creo que hay una, razona hay una razonable desconfianza entre trabajador y empresario, hay una razonable desconfianza entre Ciudadano y Partido Político. Hay una razonable desconfianza entre la sociedad y los medios de comunicación. No somos una comunidad excesivamente bien trabada. También porque estamos en ausencia de una élite que pueda proponer esas reformas. ¿Cómo me voy a fiar yo de que llega aquí Paco y me dice las empresas, impuestos a cero? Y claro, yo digo, joder, aquí alguien se lo va a llevar crudo, aquí alguien se lo va a llevar crudo, van a y luego van a globalizar las empresas, y van a llevarse las plantas a Corea. Porque nosotros tenemos esa mentalidad, pero no la tenemos porque seamos tontitos, la tenemos porque nuestra historia nos incorpora a esa, a, a esa visión. Por ejemplo, yo veo hoy que eh, Peluquín Redondo dice España 2050 hay que crear una NASA española y digo hostia, 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 me están robando o sea, es que, eh, y, y, y luego pienso y digo, oye, pero un país del tamaño medio que tiene España, tiene que tener satélites eh, tal, y digo pues igual sí, pero ya que lo ve o sea, veo a ver redondo y digo me están dangando no claro. sé si me explico esas sociedades como la que tú hablas de Dinamarca
5: pero lo que tú estás diciendo es que es una sociedad con, con, con bajos niveles de confianza social y, y eso es eso lo que sí. está ¿cuál es, la, ¿cuál es la característica Trust.
1: principal? Uh -huh. la característica principal de esas comunidades a las que muchas veces nos queremos emular no es ni, ni la presión impositiva ni una determinada norma de derecho positivo ni una determinada manera de regular el sistema de partidos ni qué flujos poblacionales tienen ¿sabéis cuál es la característica esencial de esas comunidades
4: el capital social Sí no. Y de hecho yo he Bueno, puesto, pero dilo Joder, Paco Si Es que era sí, un silencio no, estoy, dramático Para ello. Estoy No, pero si sí, sí, la cámara está recogiendo Que estoy asintiendo Entonces Dilo, No, dilo. pero yo, yo he puesto en alguna ocasión un, un ejemplo También es verdad Todo eso es cierto ¿Es Que cierto? somos el país del zar lazarillo Y siempre lo hemos sido y es, y es lo principal Y eso es por lo que yo decía Son antes Los que las, tangones Que las Nos que llevamos la, el
1: papel higiénico de la oficina Yo no estoy Muy se pueden Que no se
4: puede Pero yo siempre ponía un Imprimimos
1: los trabajos del niño En la persona de la oficina Yo no estoy Si
4: me dejáis eh, somos, somos eh, un, un ejemplo que, que, que ponía a veces ¿no? también a somos un país muy muy gregario y muy poco individualista y siempre lo hemos sido ¿vale? que esto cambio cuenta
5: Benito Arruñada siempre todas, sí. todas las estadísticas empresariales que somos los, el país que menos confía en el mercado y en los mecanismos de
4: De hecho yo hablando con él precisamente en el programa pues le, le ponía un ejemplo de algo que, que, que vi en su día una encuesta ¿vale? en el que preguntaban a los, era una encuesta europea no sé si era del Eurobarómetro o, o qué era, se preguntaba si usted pudiera, dos, dos, eh, elija dos opciones, ¿no? Eh, que usted eh, aumente su renta y a ver cómo era. Aumente su renta y, y, la, y su vecino aumenta dos veces más, ¿vale? O sea, usted multiplica por 100 y, y su vecino por 200. ¿vale? O sea, usted va a estar el doble de bien de lo que está ahora. O otra opción es yo me quedo como estoy, pero a mi vecino que le den, que baje su renta o que nos quedemos todos <risa> igual el único país de Europa donde salía a mi vecino que le den era España. Yo creo que después enseguida
2: estaba Italia. Pero era pasa? España. O sea, eso dice mucho. Sí, dice mucho y es verdad que tenemos, tenemos grandes taras sociales, es verdad que somos gregarios, yo creo que tenemos una pulsión autoritaria dentro que para mí ha sido evidente con la pandemia, con la restricción de derechos fundamentales, acríticamente aceptada, más llevar mascarillas por las calles y tal, pero también es verdad que España es un país que tiene, tiene bastante capital social comparado con lo que podría ser. O sea, es un país donde es inconcebible sobornar a un funcionario, donde no, no se te pasa por la cabeza darle 50 euros a un guardia civil si te va a poner una multa de tráfico, donde no tienes que pagar para que te atiendan antes en el consultorio médico, en nuestro reverso tenebroso, que sí, sería pero, Argentina, pero, pero, que es un pero, país como España, pero en América sí, Latina pero, pero fíjate, estas cosas pasan. Pero fíjate todos o sea, los
5: ejemplos que, han puesto, que has puesto que tienen en común. ¿Quién interviene ahí?
2: El, el, bueno, la autoridad del funcionario. El
5: Estado, la autoridad, la administración.
2: ¿Y Incluso en las relaciones entre, entre empresas. Yo no, yo no sé cómo era. Yo, yo, sé, yo he vivido la experiencia profesional que he vivido y a mí cuando se habla de estas cosas oscuras de las empresas, de hacer negocios en putis y cosas así, me suena a ciencia ficción. Yo jamás he vivido nada parecido. ¿Por qué no, no, te, visto, invita por...
5: ¿Por qué no te invitaban?
2: Digo, es posible porque era el becario. <risa> pero pero, pero veo, al, veo a gente, como mínimo a la gente que trabaja conmigo, trabajando de manera muy profesional y con un grado de capital social alto o yo creo que muy alto, para, desde luego, lo que podría ser viendo sociedades similares a las nuestras en otros sitios. Pero es que el capital social tiene dos partes Paco, normalmente. te voy a pedir mm. una cosa. Sí, sí, sí.
1: Reflexiones finales, tenemos que acabar, tenemos que respetar el horario laboral de los, de los trabajadores. Entonces, eh, ya que estabas lanzado... En
5: Dinamarca podríamos seguir. ¿Cómo, perdón? Porque en Dinamarca
1: podríamos seguir, sí, sí.
5: porque <risas> no habría que respetar el horario. te pueden despedir, ¿no?
1: no. Eh, entonces, eh, te pido que, que enlaces la reflexión, pero que vayamos acabando.
4: Eh, dinos, Paco... Eh, Cuéntanos, ilumínanos No, no, no yo soy más iluminado que ilumina, iluminador ¿no? Eh, no, no, siempre te acaba con esto, el, el lado del capital social que es muy, muy importante, ¿no? que es una parte España sí tenemos un capital social ligado a la vida familiar, de nuevo, es que no podemos escaparnos sí. de eso, ¿no? que, que, que está muy bien, y eso por ejemplo no está en el norte de Europa ni en ningún otro lado, y esa parte sí es muy buena, pero en, en la parte del capital social que se refiere a la confianza en las instituciones en eh, que usted confía en el gobierno en la policía, no sé qué, no sé cuántos, es relativamente baja ese es el problema o sé sea, que si lo si lo desagregas de esa forma entonces tiene más más sentido ¿no? pero bueno señores eh, un verdadero placer se nos han quedado mil cosas
1: eh, agradecerle a Javi que se haya tomado la molestia de acercarse hoy y un mensaje a la peña boomers yo entiendo que es difícil a veces entender a la peña que viene por detrás y que tenemos la puta manía yo el primero de juzgarles ¿vale? pero os pido un favor eh, son jóvenes hay, o sea, descubrir las cosas por uno mismo tiene un valor infinito, ¿vale? Y dejar que la gente eh, aprenda en sus tiempos, entendiendo que todo el mundo tiene razones y motivos, es la mejor manera de entrar en un diálogo civilizado, aunque sea para discrepar. Nada más, muchas gracias a la mesa, nos vemos a la próxima y adeu. Hasta Adiós. la semana que viene.